0: Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 21 Aralık 2019 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması en kısa gündüzün e, gündemini sıcak gündemini aktaracağız sizlere dışarıyı gösterelim çok haberimiz var sıcak sıcak o haberleri de sizlerle buluşturmak istiyoruz bir dışarıyı gösterelim memleket havasını e, aktaracağım paylaşacağım sizinle ama bugün İstanbul İstanbul nasıl bir yeni güne uyanmakta güzel bir gün olacak. Bugün İstanbul için biraz zaman zaman böyle bulutlu da olsa 16 derece, 17 derece yine güzel bir gün olacak. Bunun bilgisini verelim. Gazetelerin manşetleri hemen getirelim ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri, işte Senato'dan, alt komisyonlardan, kongreden sürekli Türkiye ile ilgili yaptırım kararları alıyorlardı. Trump acaba bu yaptırım kararlarını imzalayacak mıydı? Eğer imzalarsa Türkiye'nin de restleri ortada. Biz de o zaman küreciyi konuşuruz, incirliyi konuşuruz diyorduk. Şimdi gözler artık Ankara'ya çevirdi. Neden? çünkü Trump yaptırımları imzaladı. Gazete Pencere bu haberi yetiştirebilen gazetelerden bir tanesi. Trump imzayı bastı. Peki bu imzanın karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yönelik olarak hangi yaptırımları uygulayacak? Bunu ekranlarınıza taşıyacağız. E, kanal İstanbul tartışması var. Katar Emiri'nin annesi nereden aklına geldi de tam da böyle Kanal İstanbul'un yapılabileceği yerden 44 dönümlük arazi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili ilk kez konuştu. Mecliste 12 gündür devam eden bir maraton vardı. Bütçe maratonu o bütçe maratonunda da artık imzalar noktalar konulmuş oldu. Gerçek şu ki başlığı altında sizlerle konuşalım istedik bugün. Gerçek şu ki işsizlik rakamları alarm seviyesinde. Gerçek şu ki asgari ücretli kendisine işverenlerin teklif ettiği rakamlardan mutlu değiller. Sizin de gerçek şu ki dediğiniz ve dikkat çekmek istediğiniz konular, başlıklar varsa lütfen yazıp bize gönderin. Memleket havası ve hızlı bir şekilde çalar saat hafta sonu başlıyor.
1: Meteoroloji uyarıyor. Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgar. Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli pazar günü şiddetini artırarak pazartesi ise öğle saatlerine kadar Marmara ve Ege bölgesinde etkili olacak. Fırtınayla beraber beklenen yağmur da yağacak. Ankara ve İstanbul'da yağış pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak. İzmir'de cumartesi günü başlayacak, pazar ve pazartesi günleri de devam edecek. Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Cumartesi günü güneşli bir gökyüzüyle başlayacak tüm yurtta. Ancak öğleden sonra yurdun batısında bulutlanma artacak. İç kesimler ve doğuda sisli hava etkisini sürdürecek. İç ve doğu illerde gün içinde güneş görülecek. Cumartesi gününü uğurlarken batı bölgelerde bulutlanan gökyüzü Trakya ve Kıyı Ege'de kısa süreli ve hafif yağmurlar bırakabilir. Pazar günü yurdun tüm batı kesimlerinde bulutlanma artacak. Gece saatlerinde en batı kesimlerde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Pazar gün içinde güneş görülse de batıdan doğuya bulut geçişleri ara ara güneşin önünü perdeleyebilir. Pazardan pazartesiye geçerken Marmara'da, Ege bölgesinde, Trakya'da ve Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Pazar gece başlayan kuvvetli sağanaklar zamanla tüm batı ve iç kesimleri etkisi altına alacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında aşırı yağış tahribat bırakabilir. Sıcaklıklarsa hafta sonunda birer ikişer düşecek ancak asıl sıcaklık düşüşü pazar ve pazartesi günlerinde yaşanacak. Önümüzdeki haftaya başlarken termometre değerleri keskin bir düşüş yaşayacak. Haftaya hava çok daha soğuk olacak.
0: Gündemi sıcak başlıklarına bakacağız. Kanal İstanbul şu anda siyasetin en çok konuştuğu konu. Biz de bunu askeri açıdan, siyasi açıdan, çevresel açıdan ve ticari açıdan da konuşuyor olacağız. Gazete, pencere ve manşeti yasak mı? Neden söz ediliyor peki? Cumhurbaşkanı Erdoğan arazi alındığını doğruladı. Sözcü gazetesinin bir iddiasıydı. Katar emirinin annesi nereden ilham aldıysa İstanbul'da 44 dönümlük bir arazi aldı. 2018 yılı. Sonra... Bir proje ortaya çıkıyor Allah Allah tam da o 44 dönümlük arazinin kıyısından geçiyor Kanal e, İstanbul. Yani orada yapılmak isteniyor. Nereden çıktı bu? Siyaset bunu konuşuyor, muhalefet bunu konuşuyor. Projeyi daha önceden birilerine birisi acaba aktarmış olabilir miydi? Yani bir tarla statüsünde bir yer 44 dönümlük alan sonradan ranta açılabileceği de düşünülen bir yer. Nereden biliyor? Katar emirinin annesi geliyor oraya alıyor. Türkiye'de bir 100 bin liralık şirket kuruyor. Rüyasında mı gördü? Nereden buldu bu araziyi diye. Herkes konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili ilk kez konuştuğu doğruladı. Katar emirinin annesinin Kanal İstanbul güzergahında arazi satın aldığına ilişkin iddialar için yasal altyapısı var dedi Cumhurbaşkanı. Katar emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına mani yasal herhangi bir şey söz konusu mu sorusunu yöneltti. Yani bunu herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz. Katarlılar aldığı için mi konuşuluyor bu deniliyor. Yine George'lar, Hans'lar e, bunlar da havada uçuyor konuşacağız. Konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Yarın çok önemli bir misafir ağırlayacağız. Bugün program içinde belki duyanlar vardır, duymayanlar olmasın kimse duymazlık etmesin diye Cem Gürdeniz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk donanmasının önemli komutanlarından bir tanesi. Mavi Vatan tanımını ortaya atan koyan bir komutanımız, kahraman bir komutanımız. Onu yarın burada çalarsa hafta sonunda ağırlayacağız. Hürriyet gazetesine geçelim. Manşet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri yine. Asgari ücrette jestimizi yaparız. Malezya'daki sohbetimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili tarafları memnun edecek bir adımın işaretini verdi. Şimdi tarafların nasıl memnun olacağını ya da hangi rakamla memnun olacağını Kestiremiyoruz ama 2578 liranın altında herhangi bir rakam işçiyi kesinlikle mutlu etmeyecek. Dün DİSK'te, Türk işte yan yana geldiler. Bize 2578 liranın altında herhangi bir rakamla bir ücret teklifiyle sakın gelmeyin denildi. Ama TİSK'in teklifini birazdan paylaşacağım. Hele TÜİK'in bir hesabı var. Kendi yaptıkları hesabı da şaşırtan bir hesap onu da aktaralım. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylüyor? Genellikle sizden jest beklenir. Askeri ücret konusunda müjdeniz olacak mı diye bir soru yöneltiliyor. İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Çalışma bakanımız bize getirsinler bakalım son geldikleri nokta nedir? Tarafları memnun edecek adımı atarız. Şu anda tabii şunu söylemek gerekiyor. İnsanlar burada... Haklarını istiyor, çalıştıklarının karşılığını almak istiyor. Kimse bu hayat pahalılığı içinde ezilmek istemiyor. Türkiye'deki çalışanların %43'ü asgari ücretli ve herkes bu rakama bakacak. Asgari ücretli de bakacak, asgari ücrete yakın maaş alanlarda bakacak, işsizler de bakacak. Bakın asgari ücret rakamı belli olduktan sonra İşsizlik rakamı da ortaya çıkacak. Burada kimse kimseden jest beklemiyor. Herkes hakkını alabilmek istiyor. Asgari ücretlerin milli gelire katkısı %25. Yani burada bir jestten nasıl söz edilebilir ki? Onlar haklarını istiyor. Haklarını alabilmek için masada mücadelesini veriyor. Ama siz onların karşısına... Fakat bu kadar paralar istemeyin sonra istihdam nedeniyle bir sıkıntı bir problem yaşanabilir derseniz ve bunu sadece işveren kesiminden değil aynı zamanda hükümet cephesinden hakem olması beklenilen hükümet cephesinden de duyarsanız o zaman işçi daha yolun en başında yolda bırakmış olursunuz. Jest değil açıkçası işçi hakkını istiyor.
2: TÜİK'in hesabı
3: çarşıya, pazara uymuyor, yaşadığımız gerçeklere uymuyor, akla ve mantığa da uymuyor. Yapılan
1: bu hesaplamanın tam bir skandal olduğunu e, görüyoruz. Başka izah bulamadık. Bu hesap skandal dedi disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu. TÜİK nereden alışveriş yapmaktadır? Bu rakamlara, bu enflasyon rakamlarına nereden ulaşmaktadır? Asgari ücret masasında herkes elini açarken, teklifini ortaya koyarken, ücretin belirlenmesinde belki de kılavuz olacak TÜİK. Pazarlık masasında o da bir veri koydu. Bir işçinin aylık asgari geçim tutarını 2331 lira dedi. TÜİK'in kendisinin açıkladığı enflasyon oranının bile üçte bir oranında bir artışla hesaplama yapmış olması gerçekten tümüyle akıl dışıdır. Tepkide burada yükseldi. 2019 yılında 4 kişilik ailenin aylık asgari geçim tutarını 2213 lira olarak hesaplamıştı kurum. Şimdi ise 2331 lira. Aradaki fark 118 lira. TÜİK asgari
4: geçim tutarını geçmişti yılı oranla %5,3 oranında arttırdı ama TÜİK'in bu hesabı çarşıya da pazara da uymuyor. Öyle ki son bir yılda gıda fiyatları %40 üzerinde zamlandı. Yine süt ve süt ürünleri sadece Eylül ayında %30 zam gördü. Sebze ve meyve fiyatları ise son bir yılda %90'ın üzerinde artış gösterdi.
1: TÜİK'in son açıkladığı yıllık enflasyon %10,56. Bu bile vatandaşları ikna edemezken sindikalarca inandırıcı bulunmazken asgari geçim tutarında sadece %5.3'lük artış yapması tepkilere neden oldu. Elektriğe, suya, doğalgaza gelen zamlar %30'un %40'ın üzerindedir. Türkiye'de son bir yılda zam gelmeyen hemen hemen hiçbir şey yok. Zam gelip de %5 seviyelerinde kalan da yok. Ama TÜİK 4 kişilik aile 2331 lirayla geçinir dedi. İşçinin değil işverenin elini güçlendirdi.
0: Yavuz Bey günaydın. Yavuz Eser gerçek şu ki asgari ücret bir jest değildir. Emekçi sadece emeğinin karşılığını istiyor. Ali Ulutaş gerçek şu ki EYT'nin emeklilik hakkı 20 yıldır emekli bu hakkı 11 yıldır ve bunlar gasp ediliyor. Kırmadan dökmeden yasal çerçevede hayatın her alanında bizler mücadelemize devam edeceğiz. Ve emeklilikte yaşa takılanların sıkıntılarını yaşadığımız sorunları anlatmaya devam edeceğiz. Mesajını paylaşıyor Ali Ultaş. Bir kez daha hatırlatalım. Gerçek şu ki başlığı altında konuşuyoruz. Gerçek şu ki insanlar bu hayat pahalılığında geçinemiyorlar. 2020 lira zaten eriyip gitti ama işveren kesiminin teklifi %12'lik bir zam teklifi 2262 lira mümkün değil. Yani Zaten o masaya oturanlar bunu imzalamazlar da bunu teklif etmek hiç naif değil, doğru değil, hakkaniyetli değil. Yani işçiye %10, %12'lik bir zam teklifinde bulunurken kendilerine de hükümet nezdinde %100 zam istiyor olmaları bu da doğru değil. TÜİK'in açıklamaları, TÜİK'in ortaya masaya getirildiği, taşıdığı rakamlar 2331 lira. Galiba böyle bir 2300 lirada bir elleri sıkıştıralım, işçiyle işverenin elini sıkıştıralım gibi bir mantık var ama tekrar söyleyelim sendikalar çok uzun süreden sonra böyle bir ortaklaşma da gerçekleşiyor. İşte Türk İş Türk İş'in çatısı altında hak iş de orada, disk de orada bize 2578 liranın altında hiç kimse gelmesin biz onu imzalamayız demekte. Nasıl bir jest çıkar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerinden sonra hükümet nasıl bir teklifte bulunur? Hem işvereni hem de işçiyi memnun edebilme adına. Bunu göreceğiz salı günü, çarşamba günü artık bu rakamı konuşuyor olacağız. Bir kez daha söyleyelim. Asgari ücretli jest beklemiyor. Asgari ücretli bu ülkenin milli gelirinin %25'ini onlar yaratıyor. O büyüklüğü onlar yaratıyor. Cepterine sadece %5 giriyor. Sonra da jest cümleleri kurulabiliyor. Gelelim milli bütçe dedik. Asgari ücretlinin katkısından bahsettik. Gelelim o zaman bir... E, askeri ücretlerinin bütçesinden meclisin bütçesine 2020 yılı bütçesine onaylandı, imzalandı AK Parti'nin ve MHP'nin oylarıyla.
1: Önce komisyon, ardından 12 günlük genel kurul maratonu, yükselen sesler, tartışmalar, protestolar, yumruk yumruğa gelen milletvekilleri. 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 10 saatlik oturumun ardından AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. 2020 bütçesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırladığı ilk bütçe
5: oldu. Sarayın 145 bin lira yem gideri var. Ya çok merak ettim. Bu Cumhurbaşkanı ne besliyor? Aslan, timsah.
1: Sırtlan. Son aklıma geldi. Beyefendi, organik besleniyor, organik. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin liderlerinden son gün oturumunu sonuna kadar takip eden tek isim MHP genel başkanı Devlet Bahçeli oldu.
6: Arkadaşlar, evet kabul ediyorum. Sataşma çok kötü bir şeymiş. Bunu kabul ediyorum. Biraz daha dikkatli olacağım.
5: Vatan topraklarını, silah fabrikasını
1: peşkeş çekiyorsunuz. 3 maratonunda CHP tank palet fabrikası Anlamak ve Hervet Cumhurbaşkanlığı hükümet İlginç. sistemini gündeme taşıdı. HDP kayyum atamalarını hükümete salvolar ekonomi üzerinden geldi. Gençlerden bir ödülü hak ettiniz değerli arkadaşlar. İşsizlik ve mutsuzluk birinciliği
7: ödülü.
8: <gülüyor> Sizi tebrik ediyorum. Oscar'lık oldunuz. Oscar'lık diyorum. Kadın olmak
1: Son aylarda artan kadın cinayetlerine dikkat çekmek için CHP'li milletvekillerinin genel kuruldaki lastesis protestosu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile atışmaları da siyaset tarihine geçti.
4: Bu eylemi yapmak için dokunulmaz olmanız gereken tek ülke ise sayenizde Türkiye oldu. Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak izninizle.
9: Eğer bu meclis bunları söylemeye devam etsinler derse ben İçişleri Bakanıyım, kanuna rağmen anayasaya rağmen en geniş hakkımı kullanacağım.
0: Kenan Akgül günaydın doğru söylüyorsunuz. Şimdi onu da nasıl düzeltirim başarabilir miyim bilmiyorum. Ee, Instagram'da paylaşımda bulunurken tarihi yanlış yazmışım. Ee, yılın 12. ayı ama ben 22 yani yılı 22 aya çıkarmışım. Onu e, isterseniz düzeltin diyor ya da boş verin demekte. Sözcü gazetesi Sözcü gazetesinin manşetinden bir yıl nasıl geçti isterseniz onu bir Ele alalım artık 2019 yılını tamamlayamaya az bir süre kaldı peki 2018'den 2019'a baktığımızda ya da 2020'ye girerken bizi neler bekliyor hayatımızda o bir yılda neler değişti bir şey değişti mi dağda mı böyle refaha kavuşmuş bir bütçeye sahibiz yoksa dağda mı küçüldü o cüzdanlar bakalım bir yılda ne değişti. Geçen yıl görüştüğümüz askeri ücretinin evine yine gittik. 3 çocukla akın ailesinin maaşı yine yetmiyor. Bankadaki maaş hesabı yine ekside. Buzdolabı yine boş sorduk. insanca yaşayacak asgari ücret istiyorlar. Sözcü gazetesinden şimdi bunu okuyorum. Mecliste bunun bir tartışması var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek. Muharrem Erkeğin asgari ücretle ilgili bir çıkışı var. Az sonra onu da dinleteceğim sizlere. Bakın 2018 yılında böyleydi. Bir asgari ücretlinin yaşam savaşı, akın ailesi bir gününde tanıklık etti. Sözcü gazetesi ama ortaya çıkan tabloya baktığında bir yılda o asgari ücretlinin hayatında hiçbir şey değişmemiş ki. Maaşı ekside. veresiye hayatına devam ediyor. Sofradan yarı tok kalkıyorlar. Dolap yine bir yıl geçmiş. Hala dolap tam takır. İşte muhalefet bunu dillendiriyor. Asgari ücret, asgari ücretin hakça onurlu bir yaşama sahip olunabilmesini sağlayacak şekilde verilmesi gerektiğini söylüyorlar.
5: Asgari ücretlinin bütçesine bakalım. Hani bütçe konuşuyoruz ya. 2.558 lira değil mi? Brüt ücret. 2.558 lira. Tam 538 lira vergi kesiyorsunuz. Asgari ücretliden. 538 lira %20'nin üzerinde doğrudan kesiliyor ne kalıyor 2020 lira 8 milyon askeri ücret eden, özür dileyin ya özür dileyin çünkü açlık sınırının altında yaşıyorlar açlık sınırının ev kirası çocuğunu nasıl okutacak kırmızı et girmiyor evlere kırmızı et her 3 çocuktan biri şiddetli yoksulluk çekiyor ya bunları anlatın muhalefete bağıracağınıza nasıl bir yürütme nasıl bir hükümet bu anlamak mümkün değil Pırlantadan, elmastan, yattan vergi almayanlar askeri ücretten yüzde yirmi vergi alıyor. Ne güzel ya. Ne güzel bir hükümet. Bu memlekette çalışanların yüzde kırkı askeri, askeri ücretin altında ücret alıyor değerli milletvekilleri. Milyonlarca aile açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Bunları çözmemiz lazım. Ama tabii Fuat Oktay da herhalde sarayda çalışa çalışa. Bu sarayda sarayın bir herhalde özelliği o da bir kibir abidesi olmuş. Ya bin yüz odalı sarayda oturanlar bir göz odada oturan garibanın derdini çözebilir mi?
0: Kenan Bey düzelttim. Başardım. Hemen arkadaşlar da uyardı. Onun basit bir formülü varmış. Hallettik. Sabah gazetesi manşeti ucuz konutu 100 binin üstüne çıkartabiliriz. Halkın beklentisi yüksek. Her yıl 100 bin planlıyoruz ama bunun da üzerine çıkılabilir denilmekte. 5 günlük bilançodan bahsediliyor. İşte başvuru sayıları peşinat yatıranlar, talep sahipleri 226 bin 299 kişi bir talep sahibi olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konut sektörüyle ilgili de bir haberimiz var. O haberi de ekranlarınıza taşıyacağız. İşte ucuz konut, dar gelirleri için bir konut onların da ev sahibi olabilmesi için bir çalışma yapılmakta. Konut sektörü bu ekonominin, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. İşte faiz indirimleriyle desteklendi. Merkez Bankası haftalardır, aylardır faizi aşağı çekiyor. Devlet bankaları onlar kredileri aşağı çekler. Burada bir canlanma sağlandı. Özellikle Kasım ayında Yıllık bazda bakıldığında ciddi bir artış var. Aylık bazda ise Kasım ayında nedense konu satışlarında bir düşüş var. Yani bazen siyaset siyaset bu cümleleri kuruyor ama siyasetin söylediğiyle rakamlar da örtüşemeyebiliyor. Konu sektörüyle ilgili haberimizi paylaşacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi şu. Ucuz konutu 100 binin üzerine çıkartabiliriz. Devam edelim geri geri ilerleyelim. Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesinin manşeti Moskova ile kriz. Erdoğan'dan Libya anlaşmasına karşı çıkan Rusya'ya Wagner göndermesiyle tepki. Fiilen bölünen Libya'da karşı cephelere destek veren Türkiye ve Rusya arasında ipler geriliyor. Hafter güçlerine destek veren Rusya, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya e, ulusal hükümetiyle deniz yetki alanları anlaşması yapan ve bu ülkeye asker gönderebileceğini açıklayan Türkiye'nin adımlarından kaygılı olduğunu duyurdu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni... Rusya'dan hava savunma sistemi S-400 alabilmek adına karşımıza aldık. Müttefiklik ilişkisi rafa kaldırıldı. Ama mesela Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'de bir enerji paylaşımı Türkiye ve Libya bir anlaşmaya imza atıyor. Bu anlaşmayla aslında Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, İsrail'in, Mısır'ın onların oyun planlarını bozuyor. Bir bakıyorsunuz. Bütün bu Türkiye'nin kurduğu oyunu bozmaya yönelik adım da Rusya'dan geliyor. Libya'da ulusal hükümet yerine ulusal hükümetin karşısındaki Hafter güçlerini destekliyor. Oraya asker gönderdiğini duyuyoruz, görüyoruz. Şimdi bu nasıl oluyor? Yani iki ülkeyle de dostluk ilişkilerimiz devam ederken iki ülkede bir yanda Amerika Birleşik Devletleri, diğer yanda Rusya. Onlar Türkiye'nin aleyhine her türlü adımı atmakta hiçbir beis görmüyor. Gerçek şu ki uluslararası alanda, uluslararası alanda gerçek şu ki sadece çıkarlar önemli. Türkiye'de kendi çıkarlarını düşünmekte yarın Doğu Akdeniz meselesini, Libya meselesini burada etraflıca ve bu konunun en hani usta ismi denilir ya üzerinde kalem oynatmış, pergel oynatmış, haritayı önüne koymuş ve nasıl bir anlaşma yapılması gerektiği üzerinde kafa yoğunmuş bir isimle bir komutanla bir amiralle Cemgür Deniz'de konuşacağız. Bir kez daha söyleyeyim ve ABD Başkanı Trump. Hani dedim ya az önce nasıl oluyor? Biz Rusya'dan soğuma sistemi alıyoruz. ABD'yi karşımıza alıyoruz. ABD'yi karşımıza aldık ve Trump acaba o yaptırım hamlesini yapacak mıydı? Atacak mıydı? İmzalayacak mıydı? Çünkü Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde bir bahar havası estirilmişti. Yaptırımlar durdurulmuştu. Rafa kaldırılmıştı. Erdoğan Ankara'ya döndü. Ve o yaptırımların yeniden gündeme alındığını biz gördük. Alt komisyonlarda, senatoda, kongrede ve Trump imzaladı o yaptırımları.
3: Ve Trump Türkiye ile krize neden olacak iki ülke arasında tansiyonu yükseltecek kaos adımını attı. Türkiye'ye yaptırım içeren bütçeyi onayladı. Gözler Ankara'nın vereceği karşılığa çevrildi. İç
10: siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri Amerika ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir.
3: Amerika Birleşik Devletleri alt komisyonlarından, senatodan, kongreden sürekli yaptırım kartları çekiyordu. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde rafa kaldırılmış gibi göründü ama gündeme getirilmesi de çok gecikmedi. Sözde Ermeni soykırım tasarısı kararını, savunma harcamaları yetkilendirme yasa tasarısı izledi. Türkiye saatiyle sabah üç buçukta, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bütçeyi onayladı. Ankara'da bu yaptırımlara karşı incirlik ve kürecik kozlarını elinde tutuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekirse demiş bu üslerin Amerika Birleşik Devletleri'ne kapatılabileceğini açıklamıştı. Trump'ın imzasından sonra Türkiye'nin önündeki sıcak günden bu. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları neyi içeriyor? Tasarı Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemi anlaşması nedeniyle Türkiye'ye hem alıcı hem de üretim ortağı olduğu F-35 uçakları ve ekipmanları sevkiyatını yasaklıyor. Yasa tasarısıyla ayrıca Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak ve önümüzdeki yıl kullanıma girmeleri planlanan Türk Akımı ve Kuzey Akım 2 ve projelerini de hedef alınıyor. Tasarıda her iki projede boru döşeme çalışmalarına katılan gemiler ve gemilerle bağlantılı yabancı uyruklu kişilere yaptırım uygulanmasını da öngörüyor. Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosu da koşullu olarak kaldırılıyor.
0: S-400 ve F-35'lerle ilgili adımlar bitmiş işler. Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan Türk akımla ilgili buna yaptırım uygularız diyorlar. Bu tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabii ki bizim de yaptırımlarımız olacak. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz.
3: Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper de konuştu. İki ülkenin müttefikliğine vurgu yapıp Türkiye'yi NATO ittifakına yaklaştırmamız lazım dedi.
0: Şimdi gözler Ankara'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan körecik restini, İncirlik restini bu yaptırım imzalanmadan önce çekmişti. O bölgeler, o üstler boşaltırılacak mı? Amerika Birleşik Devletleri'ne bunun takibi yapılacak. Muhalefetin de açık çeki var. Eğer bu yaptırım kararı imzalanırsa... Siz de kürecik ve incirli kararını alın biz de sonuna kadar arkanızdayız denilmişti. Şimdi tekrar söyleyeyim. gözler artık hükümette Cumhurbaşkanı'nda. Bir izleyicimiz Yusuf Bey diyor ki gerçek şu ki başlığı altında ben asgari ücretli ve üniversiteyle okutan bir EYT'li olarak hem asgari ücretli hem evladını okutuyor üniversitede hem de kendisi bir EYT mağduru. Bu hükümetin artık betonla değil toprak ve hayvancılıkla uğraşıp üretim yapması gerekiyor. Yusuf Cihan'ın paylaştığı mesaj bu şekilde. Gelelim Ankara'da bir imar tartışması var. Bu imar tartışması ile ilgili Mansur Yavaş dün Uğur Dündar'ın konuydu Tele 1'de ve orada da yeni açıklamalarda bulundu. Gecenin önemli çıkışlarından bir tanesiydi Mansur Yavaş'ın yaptığı. Havadan 600 milyon lira kazanacaklardı. Sinan Aygün ve Mansur Yavaş Ankara Büyük Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında bir tartışma efendim bu. Sinan Aygün'ün rüşvet iddiasına sert yanıt veren Mansur Yavaş 600 milyon liralık rantı engellediklerini iddia etti. Aygün'ün son güne kadar kendisiyle temas kurmaya çalıştığını söyleyen Yavaş çok istedi ama görüşmedim dedi. Yavaş binaların yıkılmasını istiyor. Bu binalar yıkılacak mı? İkili arasında nasıl bir tartışma var? Ankara'da Son 10 yılda nasıl bir imar değişikliği yapılmış, bunu etraflıca değerlendirmek, ele almak istiyor Mansur Yavaş.
11: Bu şahıslar kaçak şimdi. Kaçak Kayıp. mı? Evet, hmm. kaçak. Sinan Aygün bunlara para ödediyse bu para yurt dışına gitti, bu suç. Yani Sinan Aygün yüzünden bu para FETÖ'ye ödendi ve yurt dışına gitti, yoklar. Ödemediyse, Çok vahim iddialar. Bu. Evet ödemediyse gizli ortak aynen devam ediyor. Aynen devam ediyor burada ve buraya devletin bu incelemeyi yaparak Sinan Aygün'ün kaç para verip vermediğini bakıp kontrol edip derhal buraya el koyması gerekiyor. Böyle bir gayrimenkul.
12: Yani buradan bir ihbarda bulunuyorsunuz siz. Evet diyor Cumhuriyet savcılara, Cumhuriyet Savcılarına Efendim, bir e, suç yürüsü e, anlamına geliyor. Şimdi bu. ortaya çıkan rant nereden nereye ulaşmış? Şimdi işte bir rakam verebilir misiniz? Tabii
11: söylüyorum. Yani e, siz ilk başta e, aşağı yukarı 30 bin metrekare, 25 bin metrekare inşaat yapılacak yer 120 bin metrekareye çıkıyor. 95 bin metrekare fazladan bir hak veriliyor. ve Nedir Ankara'da, değeri orada metrekarede? 7 bin 10 bin lira arasıdır. Bu tür yerlerin metrekaresi buna göre Ankara halkı çarpsın çıkarsın. Kaç da,
12: e, 7, bin 7 bin lirayla ila, 10 bin, bin lirayı kaçla evet.
11: çarpacağız? 95 binde çarpacaksınız. Uf.
12: 600 milyon ile 950 milyon lira arasında eski parayla trilyon e, böyle bir kazanç evet. elde edileceğini hesaplamış sayın konuklarımız. Evet.
0: İnanılmaz rakamlardan bahsediliyor görüyorsunuz 7 bin ile 10 bini 95 bin metrekare ile çarpıyorsunuz ortaya garip bir para çıkıyor ve doğayen gazeteci Uğur da uff dediği Böyle bir rakam, böyle bir rant, böyle bir alışveriş nasıl olabiliyor? Yargı dur demiş. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Sinan Aygün, Mansur Yavaş'la Sinan Aygün karşı karşıya geldi. Bugün bazı gazetelerden de okuyacağız. Sinan Aygün'ün elinde görüntüler hani rüşvet istendiğine dair kendisinden görüntüler olduğunu söylemişti. Gazetelerin bazıları, hükümete yakın olanları bu başlığı ilk sayfalarına taşımışlar. Sinan Aygün elinde bir görüntü varsa, kuşkusuz bunu da herhalde savcılarla paylaşacaklar ama Mansur yavaşta ben suç duyurusunda bulundum demekte. Boğazlar'daki egemenliğin güvencesi Montreux, Aydınlık Gazetesi Aydınlık Gazetesi esasen hükümetin adımlarına e, destek de veren cümleler haberler, e, açıklamalar onlara yer veriyor ama bu konuda mesela Kanal İstanbul konusunda Türkiye'nin ulusal güvenliği noktasında e, dikkatli olması gerektiğini ve bu projeden de vazgeçilmesi gerektiğini Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne aykırı bir tablo uluslararası Adalet Divanı'nı devreye sokacak Türkiye'nin elindeki haklarını kaybetmesine neden olabilecek bir sonuç doğurabilirsiniz. Açıklaması manşette. Montreux Anlaşması'nın boğazlarda tam egemenlik hakkı olduğunu vurgulayan diplomatlar, Montreux'nun ortadan kalkması halinde Karadeniz yabancı gemilerle dolar dedi. Diplomatlara göre boğazların anahtarı rolündeki Montreux'den vazgeçmek, egemenlik hakkımızdan vazgeçmek demek. Demek. İki omurgası var Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını koruyan. Bir lozan Anlaşması ikincisi Montre. Eğer burada omurguyu bozacak bir adım atılırsa Kanal İstanbul'la e, Türkiye için iyi olmaz. Bu bir ulusal güvenlik meselesi haline gelir denilmekte. Şimdi konu bir askeri siyasi açıdan diplomatik açıdan tartışılıyor. Bir de olayın ticari boyutu var. 44 dönümlük bir arazi boyutu Katar emirinin annesi hatta Katar emirinin kendisi tam da o Kanal İstanbul'un yapılacağı projenin geçeceği yerlerden tarlalar almışlar.
10: Katar emirinin annesi oraya kanal yapılacağını rüyasını mı görmüş de buradan arsa almış? Burada da arazi sahibi olmak isteyen kişi demek ki devlet büyükleriyle,
13: bürokrasiyle bir şekilde irtibata girmiş ve kanalın nereden geçeceğini bir şekilde
7: projeler üzerine görmüş.
0: Katar emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul satın almasına
11: mani yasal olarak herhangi bir şey söz konusu mu?
7: Kanal İstanbul üzerinden muhalefet rant tepkisi yükseltmiş. Belgeleriyle Katar emirinin annesinin proje güzergahından arazi aldığını öne sürmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan o iddiayı doğruladı. Hatta sadece annesinin değil... Katar emirinin de araziler aldığını söyledi. Herhangi bir yerden George, Hans vesaire gelip almaya kalksa herhalde kimsenin sesi çıkmaz.
0: Kaldı ki aynı şekilde Katar emirinin kendisinin zaten bizde aldığı yerler var. Yani biz bu kapılarımızı açmışız.
10: Mesele Hans, George, Katar emiri meselesi değil. Bu işlerin çok önceden planlanarak tarlaların kupon araziye dönüştürülüp Katar emiri ailesine peşkeş çekilmesidir.
13: Keşke Ahmet alsa, Mehmet alsa kendi vatandaşımızın mevcut şu andaki toprak sahiplerinin üzerinde kalsa.
7: Kanal İstanbul kenti fiziken zarar verecek mi, vermeyecek mi tartışılırken CHP'den yükselmişti Katar iddiası. Katar emiri Şeyh Temim Bin Hamet al Sani'nin annesi Şeyha Moza'nın 2018'de 100 bin lira sermayeyle şirket kurduğu, bir buçuk ay sonra da proje güzergahından arazi satın aldığı ileri sürülmüştü. Arnavutköy, Baklalı köyündeki o arazinin 44 dönüm olduğunu önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum doğruladı. Katar
13: ile alakalı böyle bir e, söylenti var. Ona ilişkinde e, 44 bin metrekare bir arsaları söz konusu. E, o da zannedersem 6 ay önce veya 7-8 ay önce alınmış bir arsa. Yer almaya kalksa örneğin o kanalın içinde deniz suyuyla dolacak olan yerden siz olsanız arazi alır mısınız? Metrekare'sini 1 lirayı verseler almazsınız. Kanalın tam da kenarında daha sonra tamamen ranta dönebilecek bir yeri o zaman metrekarese 1 lira değil 1 milyona yine alırsınız.
7: İYİ Parti ve CHP'nin Katarlıların güzergahtan haberi vardı iddiasına Malezya'da gazetecilere yaptığı açıklamada yanıt verdi Erdoğan. Satışın yasalara uygun olduğunu hatırlattı. Devlet desteği olduğu iddiasına dedikodu dedi. Rant oluşumunu bilgi sahibi olanların topladığını
13: düşünmek lazım.
0: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda misafirimiz, konuğumuz konuşacağız. Gündemde bir sürü... E sıcak konu var, başlık var. E onları ele almak istiyoruz. Deniz abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Şimdi Kanal İstanbul'la başlayalım isterseniz. Sonra bu hafta sizin de yer aldığınız bir açık oturum. Oraya katılan Etem Sancak ve bütçe işte bağlandı. Bu bütçeye görüşmeleri sırasında en çok konuşulan konu. Muhalefetin en çok özellikle ana muhalefetin CHP'nin gündemde tuttuğu konu tank palet fabrikasıydı. O programın öncesinde yani çok konuşuldu ama ben izlenimlerini aslında daha fazla e, sormak istiyorum. Konuşacağımız konulardan bir tanesi de e işte biz Ankara'da yaşıyoruz. Ankara'da acayip bir tartışma var. İşte görüntüler var. Şantaj deniliyor. Evet. FETÖ taklidi deniliyor. Bunları konuşacağız. Başlayalım bu 44 dönüm arazi Kanal
14: İstanbul'la. Evet. Yani şimdi bu ben geçen hafta yazı da yazdım bu konuyla ilgili. Bu Şeyhan Mosa Katar Emir'in annesi acayip bir kadın. Çok, Nasıl? Çok ileri görüşlü, çok tüccar, çok böyle yani klasik ha. Orta Doğu'da geri planda kalan... Adası. Öngörmüş yani muhalefetin dediği gibi kimse söylemedi ee, Katar emirinin
0: tabii, annesine buradan kanal ticaret, geçecek diye. O ticaret, öngörüsüyle.
14: Ticaret şu anda Katar Vay. ekonomisinin perde arkasında o var. Yani Mesela Katar Foundation var. Düşün Barcelona futbol takımı yıllarca formasının önüne hiçbir ilan Yok, almadı. Evet, almadı. Onu bile ikna etti böyle Katar Foundation diye. Ee, ama önce
0: UNICEF gelmemiş mi? Öyle bir şey vardı galiba.
14: Ya, o ama şey yani ticari sosyal bir şeyi yok yani sosyal, sosyal sorumluluk, sorumluluk şeyi. Ee, i̇şte Fransa'da bir şirketi satın aldı. Ee, kozmetik işte kadınlara yönelik şey yapan bir şirket. Ondan sonra yani baktığın zaman işte Katar Investment diye bir yatırım şirketi kurduğu korkunç bir şey. Şimdi Katar bir aile, el tane ailesi. Evet. Eltani ailesinde yıllardır böyle iktidar çekişmeleri yaşanıyor. 1995'te El Eltani'ye el <gülüyor> 1995'te kayınpederi olan, o zaman emir olan kayınpederi Cener'deyken adamın ayağını kaydırıp kocasını emir yaptı.
0: Ee, evet. Katar Emirinin şimdiki evet. Katar Emirinin annesi. Evet.
14: Sonra 2013 yılında 2013 yılında Kocasının şeyi tehlikedeydi. Bir başbakan vardı. O da Eltani ailesinden ama başka bir şeyden, amca çocuklarından çok güçlüydü. 28 milyar dolar serveti vardı. Bütün dünyada bir meşhur bir yatı var. 120 metrelik bir gittiği yerde olay olan adam. O sanki emir olacak gibi bir ihtimal vardı. Bunu fark etti. Kocasını ikna etti. Kendisi ikinci eş. Şimdiki emir de onun şeyi... Yani düşün kocası dört eşi arasından, on bir çocuk arasından babasının yerine geçti. Abi nasıl karıştı ya? <gülüyor> i̇şte böyle bir, böyle bir kadın <gülüyor> yani. çalışıyorum ya. Kendisi de ikinci eş, üç eşi var kocasının. İkinci eş kendisi. Kendi oğlunu emir yaptı. Yani kocasını ikna edip. Ve şu andaki emir de o. Yani böyle bir kadın. Şimdi bu kadın, ben bir öyle yazdım zaten. Bu kadın almışsa oradan bir şey... Bir bildiği vardır diye yazdım. İroni yaptım ama bazı okurlarım hani Kanal İstanbul'u övdüğümü düşünmüşler. Yani bu kadın yaptıysa doğru yapmıştır dediğimi zannettiler. Halbuki şu. Şimdi sonuca baktığımızda doğru yapmış. Kendi açısından. Kendi açısından. Bizim, bizim için
0: kesinlikle doğru yapmamışlar. 44 dört dönümlük bir arazi tarla statüsünde geliyorsun alıyorsun bir bakıyorsun önünden. Kanal İstanbul Türkiye'nin en büyük yani çılgın
14: projesi tam önünden geçiyor. Tabii. Ya ben sana sorsam mesela daha önce de konuştuk yani Doha... Yani bir ev alıyorsun abi önünden metro geçiyor tabii, birden yani. Tabii tabii. Yani sen Doha'nın nereye doğru gelişeceğini nereden bilirsin mesela <gülüyor> gidip Doğa'da arsa satın alsan? Ne dedin geçen hafta mesela gelsin benim memleketime niye gelmiyor? Benim tabii, oradan tabii, niye almıyorum? Tabii tabii. Yani bizim Karşı'ta da böyle uçsuz bucaksız platolar var gelsin oradan alsın. Niye oradan alıyor? Yani bun, bunları böyle masum göstermeye çalışmak işte e, hani... 8 ay önce almış, 9 ay önce almış bir, bir şeyi yok vesaire falan demek biraz saftillik olur. Yani yasak değil mevzuat da var gibi e, cümlelerde. de. Var tabii de ama yani e, niye e, hani burada bir rant oluşacaksa da memleket faydalansın. Niye Katarlılar faydalanıyor? O Kanal İstanbul
0: projesi böyle hani gösterildi ya göster olarak. İşte kanal geçiyor yan tarafında dikey mimariler böyle gökdelenler. Köprüler. Katar gibi. Hani evet, o, o, doğa, kadar, doğa, orası mı? Doğa, doğa, doğa gibi değil mi? Evet, orası mı acaba? Bir 44 binler
14: arası ee, yani işte gökdelenler vesaire falan şimdi hepsi çürüyor. Şey yapamadılar yani. Böyle bir yüksek bina yapma gibi bir şey var bu Orta Doğu'ların, Arapların ee, menetten özenirler hep. Mesela Ankara'da da bir mahalle biliyorsun hep gökyüzü civarı hep gökdelenler oldu ee, işte Menettin falan diye şey yaptılar ama bir baktığın zaman her biri bir tarafta böyle doğru bir kaldırım kenarında yok işte vesaire falan. Darmadağınık gökdelenler. Bazıları yani. da yarım kaldı işte o konuya da geleceğiz. Evet.
0: Yarım kalmış bir Manhattan görüntüsü. Biz bunu tabii ki hani o konusuyla, ticari konusuyla tartışıyoruz. Katar emirinin annesi üzerinden belki. Ama bir de bunun askeri boyutu var, diplomatik boyutu var, haberimiz var. 26. Genelkurmay Başkanı İlker bu. Başbuğ. İlker Başbuğ'un dikkat çektiği konular var. <gülüyor> Bir izleyelim haberimizi. Tamam. Özür dilerim. Sonra devam edelim.
15: Kanal İstanbul olursa ne oluyor? Trakya ikiye bölünüyor. Sevr Antlaşması'na göre Trakya'da size Sevr e, nereyi bırakıyor? İstanbul'u bırakır.
9: Kanal İstanbul tartışmasında yeni bir sayfa açtı eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ. Trakya'yı ikiye bölecek kanal için Sevr haritasını
15: hatırlattı. Lord Curzon diyor ki bakın Trakya'daki Sevr'e göre çatalca çizgi, sınır çataldan çizilmiş. Terköz Gölü de Osmanlı'da kalsın, Türkiye'de kalsın. Ama Türkiye'nin veya Osmanlı'nın Trakya'daki sınırı Çatalca çizgisinden geçse.
10: Sayın Erdoğan'ın Lozan'ı, Sevri, Montreux'u
9: açıp ciddi ciddi okuduğunu zannetmiyorum.
16: İlker Başbuğ'a mı kaldı Kanal İstanbul'un
11: ne olup olmayacağı?
9: CHP Başbuğ'un dikkat çektiği noktalara destek verdi MHP tepkili. Eski Genelkurmay Başkanı Kanal İstanbul'la Montre boğazlar Sözleşmesi'nin de tartışmaya
15: açılacağını belirtti. Şimdi siz Kanal İstanbul'u yaptığınız zaman... Koşullarda bir değişiklik yaratıyor musunuz? Monitörün dışında ayrı bir yapılanma. Bu uluslararası hukuka göre eğer koşullarda değişiklik olması durumunda taraflar bu anlaşmaya son verme. Ya da uygulamayı durdurma hakkına sahip. Karşı taraf derse ki ya kardeşim Kanal İstanbul'da siz koşulları değiştirdiniz. Gelin yeni bir konferansa gidelim. Hem de daha kötüsünü de dayaratabilir.
10: Montrö'nün tekrar uluslararası arenada masaya yatırılması e, Türkiye'ye tam bir ihanet olur.
0: O boğazdan elini kollunu sallayarak savaş gemileri geçiyor. Bizim kontrolümüzde değil ama Kanal İstanbul bizim kontrolümüzde
15: olacaktır. Birliklerin savunması için olumsuz etkiler yapar. Trakya'da nereden geçeceğiz? İşte üç köprü. Bunlar e, düşman atışlarına, tahriplere hassas mı? E tabi düşman da ilk önce oraları tahrip ederek sizin bu lojistik akışınızı, birlik akışınızı engellemeye çalışacak.
9: İlker Başbuğ Kanal İstanbul projesiyle Trakya'nın güvenlik riskinin de özellikle altını çizdi. Bölgede yeni gerilimlerin ortaya çıkabileceği endişesini de dile getirdi.
15: Amerika Birleşik Devletleri ve NATO, Özellikle Karadeniz'deki varlığını arttırmak istiyor. Ukrayna ile Rusya arasında gerek bazen Gürcistan
13: ile Rusya arasındaki yaşanan sürtüşmelerde müdahale olmak istediği için istekli
15: olan da Amerika'nın olduğu biliniyor. Rusya artık Gürcistan ve Ukrayna'yı kaybetmez. Savaşı bile gözü alır.
9: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Baş bu kanal İstanbul aynı zamanda dış politika konusu diyor. Üzerinde hassasiyetle düşünülmesi gerektiğini söylüyor.
0: Şimdi siyaset, siyasetçi işte Cemal Engel yurt İlker Baş mı kaldı diyor. Yani siyasetçi bilir, komutan bilecek değil ya ya da asker bilecek değil ya. Ordu komutanlığı yapmış bir kişi. Yani
14: siyasetçiden nasıl daha iyi bilebilir? Mali yanından bahsetmiyor ki, ekonomisinden bahsetmiyor ki, güvenliğinden bahsediyor. Ve Şimdi... askerler bu uluslararası anlaşmaları en iyi çalışan insanlar diplomatlarla askerler. Yani hangi anlaşma Türkiye'ye ne getiriyor? Türkiye'de en iyi hatmetmiş adamlar askerler ve diplomatlardır. Dolayısıyla Montreux'u soracaksan diplomata soracaksın ya da askere soracaksın. Bu, bunun... Çünkü stratejik bir adım Tabii atıyorsun. tabii bunun Montreux'u nasıl etkileyeceğini siyasetçiye falan sormayacaksın. Askere soracaksın diplomata soracaksın. Ya bu yapılır mı? Yapılır. İşte inşaat mühendisi bir ulaştırma bakanımız var.
0: Çevre, mühendis, çevre bakanlığı yapıyor ama kendisi de bir inşaat mühendisi. Mühendislik olarak, inşaat olarak yapılır. Yapılır da yani sonrasında ne olur? Rıza Türmen bununla ilgili bir çok detaylı bir yazı yazdı. Mesela Süveyş kanalını değerlendirdi, Panama
14: kanalını, Kiel kanalını bunları değerlendirip Montreux'e getiriyor sözü. Şimdi burada... İşte, e... İlker Başbuğ dedi ya, evet. koşullar değiştiğinde yeniden gözden geçirilir maddesi. Evet, çok, en önemli madde. Çok riskli bir şey yani. Biraz önce okudun Aydınlık Gazetesi'nin manşetini. Aydınlığın bu memleket meselelerindeki tavrını hepimiz biliyoruz. Yani memleketin aleyhine olan her şeyin karşısında dikiliyorlar. Evet. Lehine olan şeyleri de açıktan destekliyorlar. Yani hani muhalif olmalarına rağmen, muhalefette olmalarına rağmen hükümeti destekliyor gözükmekten çekilmiyorlar önemli meselelerde. Ama Aydınlık gazetesi bile eğer böyle bir tavır ortaya koymuşsa bundan bir ders çıkarsınlar. Yani Montrö Anlaşması Sulandırılırsa ne olur? Hepimizin iyi düşünmesi lazım. Şimdi Rıza Türmen'in yazısında bir denge var. Üçlü bir denge var. İşte Türkiye
0: açısından Karadeniz'e komşu olan ülkeler ve Karadeniz'e komşu olmayan ülkeler açısından bir Montrö'de denge kurulmuş. Türkiye'de burada boğazlar konusunda söz sahibi olmuş. Ve boğazlar denildiğinde Montrö sözleşmesinde sadece İstanbul Boğazı'ndan söz etmiyoruz. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale, Çanakkale. Boğazı'ndan söz ediyoruz. Siz... E, bu dengeyi bozarsanız yani başka bir kanal açarsanız İstanbul Boğazı'nı atlamış olursanız bu kez Boğazlar kelimesini yani en temel kelimeyi yok etmiş olursunuz. Evet. Bu, buna dikkat çekiyor. Boğazlar ve kanal. Boğazlar ve kanal. Şimdi başka bir anlaşma. Uluslararası Adalet
14: Divanı'na gidecek. Başka ülkeler başka haklılıklar iletecekler. Bir de hiç düşünmediğimiz hiç konuşmadığımız bir şey var. Nedir abi? E, boğazları kullanan ülkeler yani Boğazları kullanarak nereye geçiyorsun? İşte Gürcistan Karadeniz'e evet. gidiyorsun yani. Gürcistan var, Rusya var, Romanya var, Bulgaristan var. Dört tane ülke. Bunların e, yani bu kanalı planlarken bunların ekonomisinin uçacağını falan düşünerek planlıyorlar. Yani 5 e, gemi geçecekken 50 gemi geçecek. Çünkü Rus ekonomisi patlayacak. İşte Gürcistan böyle bir yaklaşım var. Yani halbuki Karadeniz kıyısındaki ülke sayısı belli. Ticaret hacimleri belli. Yani Bunları falan hiç düşünmüyorum. Niye artar bu asıl? Bir de zorlayamıyorsun Deniz abi. Yani sadece tak. sen Kanal İstanbul'dan Rakamları geçeceksin da, diye bir tabii tabii. şart boyanmıyorsun. da çarpıtıyorlar. Son dönemde dünyadaki ekonomik koşullara da bağlı olarak oradan geçişler falan da azaldı. Artmadı yani rakamlara baktığın zaman. Yani bir gemi
0: geçmeyince 120 bin dolar gibi bir zarar ediyor. İşte Kanal İstanbul yapılınca o gemi geçecek artık 120 bin dolar zarar etmeyecek gibi rakamlar şu Ne kadar geminin geldiği, ne kadar geminin gittiği, ne kadar gelir elde edildiği zaten bunların hepsi belli. Kanal İstanbul projesi
14: bence... Ya şunu düşünün sadece şunu düşün. Süveyş kanalından geçmezsen koca Afrika'yı dolanıyorsun. Neres evet burnuna falan Doğru. gidiyorsun. Panama için de ulaşıyorsun. Ta güney kutbuna gidiyorsun oradan geliyorsun. Şimdi... Bunlara nasıl benzetiyorsun? Burada doğal bir şey var, boğaz var yani. Doğal, hani açılmamış. Ya bunun bir anlamı
0: olması lazım. 50 kilometre altından başka bir yerden geçmenin ya da böyle bir kanal açmanın bir anlamı olması lazım. Kıta dolaşıyorsan. Yani doğru dersin. Hatta niye bugüne kadar yapılmadı dersin. Ama şimdi öyle değil. Ecevit döneminde dillendirilen bir konu. Erdoğan evet, Toprak açıklamış. Ve işte genel kurulda da anlattı. Ecevit işte bu projeyi hayata geçirmeyi istiyordu. Kendisini anlatlar doğru değil denildi. Montreux'u anlatlar. Çevresel ilgisini anlatlar ve vazgeçti. İşte Bu açıklamayı yaptı Erdoğan evet. Toprak. Ama şimdi
14: bir hani siyaseten bir ne diyeyim diretme mi diyeyim? Zaten benim gördüğüm kadarıyla o çılgın proje denilen şey de biraz Cevit'in projesinin güncellenmiş hali. Yani öyle orijinal falan değil yani. Ortaya çıkıyor. İşte böyle bir konuyu konuşuyoruz. Bence hani konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz.
0: Öyle de kalacak. İşte haftaya önümüzdeki yıla kazma vuruyoruz. Bilmem ne. Asıl meseleler işte yaptırım Vallahi meselesi. devlet
14: memurlarının şey, döner sermaye ödemelerini alamadığı bir yerde 75 milyar lira verip böyle bir projeyi yaparlarsa devlet memurları da Herhalde ya o zaman bizim döner abi, sermaye ödeneklerimizle... gazilerimizin öyle. gazilerimizin paralarını kestik. Hı.
0: Yani e, 400 tane gazi maaşları birazdan... Hüseyin o haberimiz hazırsa bir çeker misin? Şimdi 400 tane gazi yani ne yaparsın? El üstünde tutarsın değil mi? Evet. Bu ülke için, bu vatan için, evlatları için, sevdikleri için, herkes için canını ortaya koyan gaziler. Biz bunların... Maaşlarını ödeme noktasında kesintiye gidiyoruz, 75 milyar liralık bir yatırım yapacağız. Yani ülkede işlerin yolunda gidip gitmediğini ya da ekonomide işlerin yolunda gidip gitmediğini bir tartmamız gerekiyor. Galiba o hassas dengeyi de şu haberle, iz evet. izlettireceğimiz haberle bulmuş oluyoruz. Ekonomi güzel, tünelin sonunda ışık var bu cümleler kuruluyor ama Madalyonun öbür tarafında en kıymetlilerimiz, gazilerimiz ve onlara yaptığımız vefasızlık
17: Aylık geliriniz kesilmiştir.
18: Bu çok büyük bir ayıptır. Bize doğuda sıkılan mermi, atılan mayın yara vermedi. Şu anda bu yapılan bize büyük bir yara verdi.
14: İçimiz kan ağlı.
18: Kahramanca terörle mücadele ettiler, gazi oldular. Ardından işe girip çalıştılar, ekonomiye katkı sağladılar. Ama SGK gazilik maaşlarının yanı sıra bağlanan emekli maaşlarını bugüne dek sehven ödendiği gerekçesiyle kesti. Türkiye Harp Mahalli Gaziler Şehit Dul ve Eğitimleri Derneği bir kez daha bu yanlıştan dönün diye seslendi.
17: Engelli statüsünde emekli olabilirsiniz denilip aynı zamanda tazminat ödenen ve maaş bağlanan gazilerimize nasıl maaş verdiğinizi bundan sonra da vermeme nedenimizi lütfen açıklayınız. Bizler de vatanımız için orada mücadele ettik. İşte kimimiz bacağını, kimimiz gözünü, kimimiz kolunu.
0: Veda
4: ettik. Bir emekli maaşımız var. Fakat ikinci bir kez bize e, iş hakkı tanındı.
18: İşte o tanınan haktan yararlandılar. Engelli kadrosunda çalıştılar, emekli oldular. Ancak 2014-2018 yılları arasında emekli maaşı bağlanan yaklaşık 400 terör gazisinin maaşı kesildi. Ellerinde yalnızca gazi maaşları kaldı.
17: Çalıştıkları yıllar boşa gitti. 2000 yılında arazi aramasında... Bomba patladı, iki gözümü kaybettim. 2015 Aralık ayında maaşımı alıyorum. Dün benim maaşımı kesmiş SSK. Öyle bir hak verildi, geri alınmaz. 20 sene prim ödedim devletime. 20 sene sonra ben e, emekli olmaya hak ettim. Güneydoğu'ya
0: gitmek
19: için can attım. 2015 yılının ayında emekli oldum. Ve bugüne kadar düzenli bir şekilde maaş alıyordum. 19'da maaş alıyordum. Dün de maaşım yok, kesilmişti.
18: 17 Aralık'tan itibaren maaşları kesilmeye başlayan gaziler bir araya geldi. Bu kez dernek aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştı. 2013'te değiştirilen ve bugüne kadar uygulanmayan yasanın iptal edilmesini, mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.
11: Bankaya gittiği zamanlar o hesapta o kesilmiş hesabı gördü mü zaten içli parçalanıyor insanın. Biz ahde vefa istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz.
0: Gazilerimiz gazilerimizin yaşadığı sıkıntı. Ama ekonomi de yolunda yani. Evet. 400 gazimize bakamıyoruz. Onların ihtiyaçları, onların beklentileri ya olmayacak mı? Hak etmiyorlar ya mı?
14: Gerçekten yani? insan üzülüyor. Yani vatan için gidiyorsun, canını ortaya koyuyorsun ve geleceğin hani bir şekilde kararıyor. Yani bomba patlıyor, gözde, görme yetini kaybediyorsun, işte uzuvlarını kaybediyorsun vesaire. Sonra da işte sen şunu alıyorsun o nedenle bunu kesiyorum vesaire gibi tasarruf konusu ediliyorlar. Benim yani haberi izlerken bile çok üzüldüm. İtibardan yani. tasarruf olmaz denilirken evet. defadan çok da güzel evet. tasarruf yapılabileceğini
0: SGK ya da yetkililer bunu bize gösteriyorlar. Fersan Bey, eğer bir kanal açılması gerekiyorsa Ardahan'dan başlayıp sınır boyunca İskenderun Limanı'ndan Akdeniz'e çıkan bir kanal açılsın da sınırlarımız yol geçen ana olmaktan çıksın. Yani Türkiye'yi bir ada haline getirmek istiyor herhalde. Öyle bir mesaj göndermiş Adana'ya da sevgilerimizi letelim kendisinin aracılığıyla. Şimdi... Siyasetin konuştuğu bir konu. Evet. Ee, Adalet Bakanı, Adalet Bakanı'nın işte seneler önce çekilmiş bir görüntüsü ve bugün ortaya çıkıyor. Bir el öpme anı. Paylaşalım, konuşalım.
15: 2015 hatırladığım kadarıyla seçim öncesinde, 7 Haziran öncesiydi.
10: Milletvekili dahi değildim galiba. Milletten aldığı yetkiyi, o tarikat liderinin eline dudaklarıyla verir. Bu doğru değildir. Burada
13: tarikatlerin ve onlarla ilişkili insanların belli ritüelistik tavırları vardır. O çerçevede
9: bakmak lazım. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün sözde bir tarikat şeyinin elini öptüğü görüntü siyaseti dalgalandırdı. Bakan o dönemde vekil değildim diyerek savundu kendisini. Muhalefetin eleştirilerine AK Parti'den de ritüel yanıtı geldi. MHP de bakana sahip çıktı
10: dini siyasete istisalet etmek ve din istismarıyla oy alma anlayışıyla bundan elini
9: öpmeyeceği adam olmaz.
0: Doğal karşılıyorum nihayetinde papazın elini öpmemiş bir tarikat liderinin elini öpmüştür.
9: Tarih net olarak bilinmiyor ama bakanın ifadesiyle 2015 yılına ait. Gaziantep'te bir tarikatın organize ettiği programda Abdülhamit Gül, o dönemde de AK Parti milletvekili olan Mehmet Erdoğan ve sonradan İkioluyla birlikte FETÖ üyeliğinden ceza alan bir iş adamı da var karede. Tarikat lideri kürsüden indikten sonra Abdülhamit Gül karşılıyor kendisini ve elini öpüyor. O görüntüler sosyal medyaya düştü ve mecliste gündeme geldi. Bakan da suçlamalara yanıt verdi. Korkunç bir görüntüdür. Asla bir Adalet Bakanı'nın bir milletvekilinin böyle görüntülere
10: yansıması doğru değil. Nisan 2015'te Kutlu Doğum programında bir sivil toplum kuruluşunun yapmış olduğu bir faaliyet. Sivil toplum örgütü falan değil bunlar. Muhammed Muta El Haznevi Nakşibendi Tarikatı'nın Halidiye kolundan 2005'ten beri tarikatın başında ve Suriyeli kendisi tarikat lideri. Düşüncesi, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun insani anlamdaki münasebetlerimiz ve etkinliklere katılmamız elbette e, söz konusu olabilir. Milletvekili dahi değildim galiba. Hala ders almadık mı? Hala almadık mı? Bunlar darbe yapınca mı bunlarla
9: mücadeleye başlayacağız? Muhalefet FETÖ hatırlatması yaptı. Tarikatların devlet içinde yapılanma riskine dikkat çekti. Bakansa hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz dedi.
19: FETÖ gibi ya da benzer hiçbir oluşuma izin vermemek için her türlü mücadelemizi hukuk çerçevesinde yapacağımızı ifade etmek isterim.
0: Her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz diyor. Orada bir soru var Özgür
14: Özel'in. Hala ders almadık mı? Ne evet. dersin abi? Ya bu... Şimdi ben bu konulara iki açıdan bakıyorum. Bir tanesi insanların özel tarafı. Yani bu tarikatlar, cemaatler vesaire. Yani insanların nasıl inandığına başkaları karar veremez. Neye inanıyorlarsa onun gereklerini yaparlar. Ama öbür tarafta bir başka kurulu düzen vardır. Bir devlet hiyerarşisi vardır. İnsanların temel hak ve özgürlükleri vardır. Birilerinin özgürlüklerinin... Başladığı yerde birilerinkinin bitmesi söz konusudur. Eğer özel yanınızdaki bu ilişkiler devlet tarafına taşınıyorsa bu çok ciddi bir problemdir. Yani cemaat cemaat... hani. Yani
0: bu ilişkiler devletli bir kadrolaşmayla sonuçlanıyorsa evet, burada problem evet, var demektir. Evet
14: problem orada yoksa ben e, Abdülhamit Gül'ün birey olarak kendi yaşantısında nasıl neye inandığı, nasıl yaşadığı... Kime nasıl saygı gösterdiğiyle ilgilenmiyorum. Yani bir büyüğünün işte elinde değil galiba o ritüel omzunu öpüyorlar galiba. E, bu Bunu göstermesi falan birey, vatandaş Abdülhamit Gül olarak beni ilgilendirmez. Ama oradaki ilişkilerini bakanlığa taşırsa, o, o şeyhin referansıyla birini bir yerden bir yere atarsa o zaman bunu sorun ederim. Bunu yansıtıyor mu? Ben Ankara'da yaşıyorum. Adalet Bakanlığı'nda yakından takip ediyorum. Geçmişte Adalet Bakanlığı maalesef bu ilişkilerin odağı olmuştu. Peki Se şimdi mesela niye pelikancılar
0: deniliyor? Pelikancıların
14: neden hedefi? Bu arada Hüseyin Sabah gazetesinde bir getirebilir miyiz? İşte ben biraz oraya bağlayacaktım. Hani bu işe muhalefet tepki gösteriyor ama işin kaynağı zannedersem partinin içinden başka güç odakları. Yani birileri partide, AK Parti'de Adalet Bakanlığı'na hedef tahtasına koymaya çalışıyor. Yoksa yani CHP'nin CHP bu tepkiyi göstermesi normal. Çünkü biz artık yani vatandaşlar da öyle bu cemaatlerin tarikatların devlet içinde devleti yaraşısının önüne geçmesinden bıktık. FETÖ böyle geldi 15 Temmuz'da başımıza çıktı. Çıkmaya çalıştı daha doğrusu. Buna dikkat çekiyor muhalefet. Sabah
0: gazetesi rüşvet suskunluğu ilk sayfasında bunda ilgili bilgiler var sizde. Nedir? Bir anlatır mısınız? Ne oldu orada? Ne kadar vaktimiz var? Az da bir süremiz var. Ya
14: bu Burada olay çok basit. Ee, genel olarak şey yöntemi var. Ee, i̇şte önce şöyle alıyorsun izni, sonra belediye başkanıyla aranı, işte emsali artırıyorsun, rantı büyütüyorsun. Bu binalarda öyle olmuş. 12 bin metrekare arazi var. Önce 15 bin metrekare inşaat izni verilmiş. Sonra bu izin e, 25 bin metrekareye çıkarılmış. Sonra kot altı sınırsız inşaat izniyle. 120 bin metre karaya çıkarılmış. Tamam mı? Mimarlar odası da gereğini yapmış. Dava açmış. Dava sonucunda e, iptal kararı çıkmış. İstinafta bunu onaylamış. Şimdi belediyenin görevi erne kadar Sinan Aygün CHP'li olsa bile CHP'li belediyenin görevi mahkeme kararını yerine getirmektir. Ha rüşvet istediler benden diyor. E, şöyle bir şey olmuş. Belediye meclis üyeleri kendisi Mansur Yavaş'la görüşmek istemiş. Görüşememiş. Belediye meclis üyelerini çağırmışlar. O Plan tadilatında bir not var diyor ki 32 derslikli bir okul yaptıracak evet. bunun karşılığında. O okul yaptırılmamış. Meclis üyeleri de sormuşlar ne oldu bu okul. Ya işte valilik gerek görmedi yapmadık vesaire. Bunun üzerine işte onun yerine aynı hani mali olarak aynı hesapta bir başka bir hizmeti üstlenin demişler. 32 derslikli okul kaç lira eder vesaire falan muhabbeti geçerken de 20-25 milyon lira gibi bir ifade çıkmış. Peki görüntü? Görüntü ya da ses kaydı bilmiyorum ama Sinan Aygün davet edip bunu kaydetmişse bu da suçtur. Yani ben bu işte Sinan Aygün'ün son barutunu biraz da kendi ayağına sıktığını gözlemliyorum. Çünkü şu anda Mansur Yavaş'ın o binalara gereğini yapmaktan başka çaresi kalmadı günü zaten Evet Sinan gün'ün bu çıkışıyla Üstelik daha önce yaptığı işleri de aynı yöntemle çalıştığına yaptığına dair bir takım şüpheler uyandırdı artık ben daha önce yaptığı kulelerde de e, bu tür imar değişiklikleri bu tür işte ilişkiler vesaire olduğunu düşünmeye başladım mesela vatandaş olarak bu, bu açıdan Bence e, Doğru yapıyor yani. Belediye başkanı. Yine Ankaralı bir iş adamı.
0: Hafta içinde üret Gazetesi'nin manşetiydi. Bodrum'da bir koyun rezil bir hale getirilmesi.
14: Geçer gider zannettim geçip gitmedi. Kim bilir daha önce neler geçip gitti de bu geçip yani Mansur gitmedi. Mansur Yavaş bence mahkeme kararını yerine getirmezse suçu o zaman işler.
0: Deniz abi çok teşekkürler. Bir
14: mola vereceğiz. Yarın sohbetimize devam
0: edeceğiz. Bir mola verelim. Daha aktaracağımız çok haber var. Yine burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. ilk Nurşener Şener günaydınlarımızı iletelim. İyi ki Fox var, Fox TV ailesi var demiş bize bu mesajı gönderdi. Nabi Bey selamlarımızı iletelim. Nevin Hanım, Ayda Hanım yine günaydın diyeceğimiz izleyicilerimizden. Alev Hanım diyor ki gerçek şu ki hala eğitim için hiçbir şey yapmıyorlar. En önemlisi okul yapmıyorlar. Var olanları da maalesef sadece ama sadece imam tiplere yönlendiriyorlar. Tamam doğru imam hatipler onlara da ihtiyaç var. Ama bizim okula ihtiyacımız var. Hepsini imam hatipleştirmeyin diyen bir izleyicimiz Alev Hanım'ın gönderdiği mesaj bu şekilde. Eğitimle ilgili ne yapıldığını sorgulayan bir izleyicimiz. Şimdi... 99 yılından beri şöyle bir rahatlık vardı öğrencilerin üzerinde. Yani ben 4 işlemi bilmesem de liseden mezun olurum. Galiba artık öyle olmayacak. Galiba sınıfta kalma, sınıf tekrarı geri geliyor.
15: Türkiye'de sınıfta kalma bir şekilde kaldırıldı. Evet. Diyelim ki bir çocuğun 10 zayıfı var yine geçebilir. Biz çocukları hani sınıfta bırakalım derdinde elbette değiliz. Öğrenci şunu bilirse nasıl olsa geçeceğim. Zaten kalmak yok. Dört bilmeden lise bitirir. Ve bizim üniversite sınavımızdaki sonuçlar ortaya çıkar. Bölümümüzdeki yıl bununla ilgili biz 120 öğretmenimiz, okul müdürümüz, ilçe müdürümüz ve il müdürümüzle 3 ay çalıştık. Dedik ki, siz sahadasınız, her gün yaşayan sizsiniz. Biz oturup da akademisyen olarak, bürokrat olarak, biz bunu bilemeyiz. Ne yapalım, ne yaşıyorsunuz? Ve bir orta yol çıktı. Bununla ilgili yönetmelik taslağımız hazır. Bütün süreçler hazır.
0: Yönetmelik taslağı hazır, bütün süreçler hazır. Sınıfta kalma geri geliyor. Niye? Çünkü öğrenciler e, rahat olmasınlar, o kadar da değil. Yani gireceksiniz hiçbir şey öğrenmeden... Mezun olacaksınız zaten bu uygulama başlangıcı itibariyle de ayrı bir tartışma konusuydu. Şimdi böyle bir sisteme geçiliyor olmasını ben açıkçası doğru buluyorum. Bir rekabet olsun diye değil ama en azından öğrenmelerin noktasında bir itici güç olsun diye sınıf tekrarının gelmesi bence mantıklısı. Ne düşünüyorsunuz lütfen yazıp gönderin. Çevre haberimiz var Bursa Kesteli'ye götüreceğiz sizleri. Bir Göl'ün kuruma hikayesi.
16: avucası burası. Yani gölümüzün çekildiği yerler. Vatandaşlar ısmarına yetmiş. İşte biz ne yaptı? Gölde ısmarak yetiştiriyoruz. Öyle bir toprakta uzak bizim Allah'a şükür <gülüyor> olsun. Gölde ısmarak yetiştiriyoruz biz.
8: Bursa Hovası'nın can damarlarından gölbaşı gölü kurudu. Köylüler suyun çekildiği alanı tarım arazisine dönüştürdü.
16: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben de 53 yaşındayım ya. Çocuk değilim ki ben de bu memleketin çocuğuyum. Yani. Burada burada
8: Burası Bursa'nın Kestel ilçesinin Gölbaşı Gölü, Uludağ'dan gelen dere ve civar dağlardan akan sularla beslenen göl, verimli ovanın %80'inin su ihtiyacını karşılıyordu. 250 metre yerin
16: altından su çekiliyor. 200 metre yerin altından su çekiliyor. Daha önce biz bu ovanın çocuğuyuz, memleketin çocuğuyuz. elinde kazardı su çıkardı bizim ovanızdan. 2 metrede, 3 metre, 150 metre aşağıda su bulamıyoruz. Ne oldu bizim bu sularımıza? İşte durum meydanda. Gölün
8: %90'ı son yıllarda yaşanan kuraklık ve bilinçsiz kullanım yüzünden kurudu. Bursa Ovası'nda kaliteli meyve ve sebze yetiştiren çiftçi kara kara düşünmeye başladı. Kuruttuk tamam
16: al kuruttuk.
8: Peki sonuç ne olacak?
16: Niye yapacağız bu şaftali ağaçlarını? Armuda ağacını, ıspanağını, marulunu, domatesini, biberini. Bursa Ovası'nın.
8: Tek, e, su kaynağı bu. Kester Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, tarım alanlarının etkilenmemesi için bir an önce gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Ne yazık
16: ki Gölbaşı Gölümüzün görüntüsü meydanda. Eğer sahip çıkılmazsa yarın e, bir bardak suya bile muhtaç kalacağız.
0: Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Seçtiğimiz bir haber daha zulme 3 ay ara. İstanbul'daki adaların kanayan yarısı faytonlarda şimdilik bir ara çözüm bulundu. Ruam hastalığı nedeniyle faytonlara 3 ay at koşulmayacak. İzinsiz ahırlar yıkılacak. Burada bir problem var, bir sıkıntı var. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül gelirken oy isterken bu meseleyi çözeceğini söylemişti. Bununla ilgili adım atmak istiyor. Ama diğer taraftan da geçimini bununla sağlayan insanlar var. Nasıl bir ara yol bulunacak? Bir de artık Ruam hastalığı diye, at vebası diye bir başka hastalıkla tanıştık. 3 aylık bir ara verilecek. Zulme 3 ay ara deniliyor. Belki artık İstanbul Valiliği devreye girer. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu onun yapmak istedikleri işte adalara geldiğinde vaatleri vardı. Erdem Gül. Burada bir formül bulunur. Ailelerle, geçimini buradan sağlayan ailelerle konuşulur da artık atlara olan bu zulüm tamamen ortadan kalkar. Sadece ara verilmez. 3 aylık bir ara yeterli
18: değil çünkü. Faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasına.
20: 3 ay değil, 5 ay değil, 7 ay da değil. Biz sonsuza kadar artık bu zulmün tarihe karışmasını istiyoruz. Faytonlar kalkacak.
8: Yani bunun başka yolu yok. Devreye İstanbul valisi girdi. Atların faytonlara koşulmasına 3 ay yasak geldi. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurup sabahlayan hayvanseverler bu kararı yeterli bulmadı. Kalıcı bir
7: çözüm istiyorlar. Bizim
8: açımızdan yeterli değil.
7: Mesele 3 ay, 4 ay, 5 ay değil. Kalçı
17: sürdürülebilir olması.
8: İstanbul Büyükada'da atların çok ağır koşullar altında fayton çekmesi son bulsun diye. Eylem yapıldı. Hatta yerel seçim öncesi vaatler verildi. Meclis Hayvan Hakları Komisyonu'nda da inceleme yapılmasına rağmen somut adım atılmadı.
10: Adalardaki atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz.
19: Adalarda bir fayton meselesi var. En insani kurallarla, en vicdani kurallarla, hayvanları koruyarak süreci
8: kollayacağız koruyacağız. Hayvanseverler yıllarca engelleyin diye seslendiler ve birçok kez yetkililere ulaşmayı denediler. Konu önemliydi ki seçim vadi olarak bile geldi. Ancak sonra hastalık dendi ve birçok atın yaşamına son verildi. Ruam hastalığı tespit edildi. Büyük Adadaki atlarda 81 at itlaf edildi. Dev çukurlara gömüldü. Hayvanseverler Python ulaşımından sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde toplandı. Belediyedeki işler. ...çıkarılanlar gibi onlar da nöbet başlattı.
10: Biz oradaki fayton konusunu çözüyoruz. Görecekler. Akşamda kendileriyle sohbet edeceğim Büyükşehir Belediyesi'ne.
8: Ekrem İmamoğlu akşama randevu verdi. İstanbul valisinden öğle saatlerinde açıklama geldi. Üç ay boyunca atların faytona koşulmasının yasaklandığını, ahırların teker teker denetleneceğini duyurdu.
16: Faytonların tamamen kaldırılması kararlaştırılsa... Ee, biz eylemize son vereceğiz.
8: Henüz 3 ayın sonunda ne olacağı belli değil. İtlaf edilen atların 81 ile sınırlı kalıp kalmayacağı da. Ancak Gözler İstanbul'dayken bu kez Bolu Valisi, Aban Tabiat Parkı'ndaki 83 attan 8'inin yine Ruam hastalığı ihtimaliyle karantina altına alındığını açıkladı.
19: Tatilciler için tedirginlik duyacakları bir husus yok. Çünkü zaten tedbirler alındı. Ekrem İmamoğlu
0: hayvanseverlerle dün akşam saatlerinde buluştu, görüştü ve herkesi memnun edecek bir çalışma, bir çözüm formülü üzerinde çalıştıklarını, hazırlandıklarını da söyledi. 3 aylık bir ara verildi. Belki bu bir fırsat olacaktır. Herkes memnun etmesi gerekiyor tabii ki yani onu bir kez daha söyleyelim. Çünkü tekrar söyleyelim orada senelerdir işte bunu bir geçim kapısı yapan insanlar var. Doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Hayvanseverler tarafından pek çok kişi tarafından da tasvip edilmiyor. Ama buradan işte adalara özgü bir görüntü haline geldiği de söyleniyor. Bence doğru değil ama yine de aileler oradaki aileler de düşünülmeli. Hakkaniyetli bir çözüm bulunsun hayvanlar da artık. Rahat etsinler e mesajlarınız geliyor 3-4 katı daha geniş olan boğazda bekleme tıkanıklık gecikme seyir tehlikesi varsa daracık kanalda daha çok daha fazla olmayacak mı hiçbir gemi boğaz yerine kanalı bu durumda kullanmaz demekte bir izleyicimizin gönderdiği mesaj zaten bir zorunluluk da yok. Yani Boğaz'ı kullanamazsınız İstanbul Boğazı'nı siz Kanal İstanbul'dan geçeceksiniz diye bir zorunlu yönlendirme de yapılamamakta. Adem Kayıklı Twitter'dan bizlere günaydın diyor teşekkür ederiz. Emeklilikte yaşa takılanlardan Güven Bey'in gönderdiği mesaj. Milli Eğitim Bakanı'na lütfen söyleyin sınıfta kalma var belki de kendisinin haberi yoktur denilmekte. Bu arada e, önümüzdeki ay 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasının yapılacağını da Milliyetin Bakanlığı açıkladı. Ve pek çok öğretmenimiz onlar itiraz ettiler. Yani bu olmaz o kadar mezun var o kadar bekleyen var o kadar öğretmen var. E, en az 60 bin olması gerekiyordu ama siz hala sözleşmeli öğretmen olarak 20 bin atamasından bahsediyorsunuz diye itiraz ediliyor. Bir mesaj daha emekli öğretmenim demekte de Necla Atasagun. Sınıf tekrarı olmalı, hak eden çalışmalı, hak ettiği puanı o notu almalı. Bir öğretmenimiz, emekli öğretmenimiz de böyle bir görüş beyan etmekte. Evrensel Gazetesi, öğrenciler kitap değil iş soruyorlar. Van Kitap Fuarı'nda işsizlik gerçeği. Van Kitap Fuarı öğrenciler için kitaba ulaşmaktan çok iş imkanı oldu. Bir standta çalışan üniversite öğrencisi Ayşegül Kaya'nın Standa gelen birçok genç eleman lazım mı diye soruyor ifadeleri işsizlik tablosunu bir kez daha ortaya koydu. Bu hafta içinde çekilmiş bir görüntü her ne kadar her şey yolunda gidiyor. Dengelenme süreci devam ediyor denilse de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne personel alınacak. 420 personel ilk gün 15 bin sonraki gün ve en son gün. Sizce kaç başvuru almış olabilir İstanbul Büyükşehir Belediyesi 420 kişilik o sözleşmeli sözleşmeli kadroya çalışan kadrosuna bununla biri ve sonra Türkiye'nin işsizlik gerçeğini paylaşalım.
4: Kaç kişi alınacakmış sizin istediğiniz pozisyona? İki. O iki kişiden biri olur musunuz acaba? Şans. Kaç kişi alınacakmış sizin? Üç kişi. Maalesef umut dünyası işte. Soğukta saatlerce bekleyen
1: yerin umut kuyruğu bu kimine göre. Kimine göre ise Türk gençliğinin yaşadığı acı gerçeğin fotoğrafı. İşsizlik. Altı tane endüstri mühendisi alınacak. Endüstri mühendisliği mezunuyum. Hatta bölümümü
4: de birincilikle bitirdim ama beş yıl oldu. E, işsizim. E, benden... Garsonluk yapmam veya temizlikçilik yapmam dahi
1: beklenmiyor çünkü o tarz işlere de başvuruyoruz ama asla geri dönüş olmuyor. Denk geldi. TÜİK'in işsizlik rakamlarını açıkladığı haftada bir iş alımı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2020 yılı için 420 sözleşmeli personel alacağını ilan etti. İlk gün 15 bin başvuru alındı. Sayı 3 günde 25 bine ulaştı. Sosyal hizmet uzmanıyım ben. 4 kişilik bir
4: kadro açıldı. Onun için başvuruyorum. Çalışmak istediğiniz pozisyona kaç kişi alınacakmış? 4. Kaç kişi sizinle aynı işe başvuruyor? Bence yüzlerce.
9: Ben
13: de mühendislik pozisyonuna başvuru için geldim.
1: Her dört gençten biri işsiz, her dört işsizden birisi de üniversite mezunu. Yani diplomalı işsiz.
17: Pırıl pırıl çocuklarımız. Karamsarlık psikolojileri bozuk, ne yapacaklarını bilemiyor. Bu bir devlet sorunu, devlet politikası. Bunu bizleri yönetenlere sormalı. Ekmek aslanın midesinde.
16: Üniversite mezunuyuz. Eğer alırlarsa başlayacağız inşallah. Her ne şey...
18: kadar süredir iş
1: bakıyorsunuz?
0: İki senedir falan bakıyorum yani. yani. Çok kapılar gezdik.
1: Kağıtlara bakınca bir istatistik, bir rakam bir yüzde gibi okunuyor. Ama ne hayat siyasetçilerin tarif ettiği gibi yaşanıyor ne de en kötüsü geride kaldı denilebiliyor. Çünkü 25 binden 420 çıkınca geride hala çok uzun bir kuyruk, emek, umut daha da önemlisi Türkiye'nin en somut gerçeği kalıyor. Oğlum asker gideli bir sene oldu. Bir
2: senedir işsiz. Elektrik mühendisi. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz.
0: Türkiye'nin bir gerçeği bu. Yani kaçınılmaz bir gerçek. Kağıtlara bakılınca bir istatistik ama dönüp baktığınızda o kuyruğa Okuyup bize aslında çok şey söylüyor. Türkiye'nin ne yapması gerektiğini, nereye onarması gerektiğini aslında çok net olarak ifade ediyor. Korkusuz gazetesi manşeti dertler derya olmuş. Korkusuz gazetesi de aslına bakarsanız bir almanak çıkarmış. 2019'da da Millet'in sırtına dert üstüne dert bindiği, iş yok, aş yok, huzur yok, acı çok. Ve çare yok denilmekte haberde bir millet dertlerinin çözülmesi için haykırıyor ve şöyle diyor. Derdim çoktur hangisine yanayım başlık başlık işte baloncuklar da çıkartılmış. Vatandaşın aslında geçim derdini anlatıyor Korkusuz Gazetesi bu manşet haberinde. Sıradaki haberimiz yine işsizlik üzerine TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamları %14 seviyesindeydi birazcık. Minnacık bir düşme var ama bu düşme bu oranlar yeni ekonomi programında ortaya konulmuş olan hedefi çok da yakalayacak gibi göstermiyor.
19: Geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 200 bin civarına yaklaşmış durumda. İşsizlik sadece son 4 haftayla ölçülebilir bir durum değil. Bunu esas almamız gerekiyor. Yani 4,5 milyon civarında değil aslında 7 milyonun üzerinde bir işsiz sayısı var.
4: Eylül ayı işsizlik rakamları açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre işsiz oranı 2,4 puan arttı. Yüzde %13 13,8'e yükseldi. İşsiz sayısı ise 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bine çıktı. Rakamlar TÜİK'in ancak uzmanına göre TÜİK işsizlikte gerçek rakamları tam olarak yansıtmıyor. Uzmanlara ve sendikalara göre işsiz sayısı 7 milyon 200 bine ulaşmış durumda. Bu işsiz sayısı taban 13.8
19: Tabandaki en az işsiz sayısını veriyor bize. Yöntemde bir sorun var. Sorun şu: Türkiye son 4 haftada herhangi bir iş arayan ve iş çalışmaya hazır olanları işsiz kabul ediyor. 5 hafta önce iş aramış, altı hafta önce iş aramış. Türkiye istatistiklerinde işsiz kabul edilmiyorlar.
4: Eylül ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 0.2 puan düşüş gösterse de, geçen yılın aynı dönemine bakıldığında işsiz sayısı daha fazla. 15 ile 24 yaş arası yani genç nüfusta işsiz Geçen yılın aynı dönemine göre dört buçuk puan arttı yüzde yirmi altı virgül bire ulaştı bir milyon üç yüz doksan dokuz bin'e yükseldi.
19: İki tane dörtte bir var bir her dört gençten biri işsiz hı hı. iki her dört işsizden birisi üniversite mezunu. Üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyon 250 bine yükselmiş durumda.
4: Kayıt dışılıkta da artış var. Bir önceki yılın aynı dönemine göre kayıt dışı çalışanların oranı 2,2 puan arttı. Yüzde 36'ya çıktı.
19: Kayıt dışılık eğilimi artıyor. Bu doğrudan krizle ilgili bir şey. Kriz dönemlerine baktığımız zaman yaklaşık 2-3 puan civarında bir kayıt dışılıkta artış maalesef söz konusu.
4: Bir önceki yılın Eylül ayında 600 bin kişiye ulaşan İş gücü sayısı bu yılın aynı ayında 200 bine düştü. Yani iş bulamamak bir yana mevcut çalışanlar işsiz kaldı.
19: Vahim olan şudur, iş gücüne katılım oranı düşerken işsizlik artıyorsa bu mevcut çalışanların işsiz kalması anlamına gelir. İstihdamın son bir yılda 623 bin kişi azaldığını görüyoruz. Hülya Hanım günaydın gerçek şu ki lisede
0: sınıfta kalma var hatırlatmak isteriz siyasetçileri demekte bir izleyicimiz sınıfta kalma kuralı Milliyetin Bakanları'na da uygulansın doğru ya yani siyaset sürekli insanların önüne bir karne çıkartıyor. O zaman siyasetin de önüne bir karne koyması gerekmiyor mu? Yani siyasetçiler de kendi karnelerine bakması gerekmiyor mu? Onlarla ilgili de bir karne verilmeli demekte Selçuk Harput'un gönderdiği mesaj bu şekilde. Ben 12 aydır işsizim, yaşım 50, emeklilikte yaşa takıldım, iş bulamıyorum ve emeklilikte yaşa takılanların e, sorununun bir an önce çözülmesini istiyorum demekte de izleyicimiz Kemal Bey bir kez daha söyleyeyim. Gelelim işsizlik mevzuna. İşkur Genel Müdürü, şimdi biz genç işsizlikten bahsediyoruz %26'lar seviyesinde, Cumhuriyet tarihinde e, ölçülmüş bu rakamlar, rekor rakamlar, kötü rakamlar bunlar ve İşkur Genel Müdürü de diyor ki Hayır iş var ama gençlerimiz iş beğenmiyorlar öyle mi değil mi? Sürekli onlara bir fatura kesiliyor. Yani gençler siz iş beğenmiyorsunuz, siz yapmıyorsunuz, siz masa başı iş istiyorsunuz diye. Bence artık o eşik çoktan geçildi. Bakın anneler, babalar emekli olacakları yaşlara geldiler. Ama olamıyorlar. Neden? Çünkü çocukları iş bulmadı, hayata atılamıyor. Onlar emekli olamıyor, çocukları iş bulamıyor. Acayip bir kısır döngünün içindeyiz. Dönüp baktığımızda işte ben bu kadar alan yarattım, bu kadar istihdam yarattım, böyle broşürler işte dağıtıyorsunuz orada da burada. Ama sizin söyledikleriniz gerçeği ne kadar ifade ediyor? E, bence haksızlık ediyorsunuz gençlere. Gençler iş beğenmiyor diyerek. Biz şunu gördük, biz bu ekranda paylaştık. Bir öğretmenimiz, atanamamış meyve hasadında Bursa'da elma hasadındaydı. Günlük yevmiyeyle çalışıyordu. Hiç de öyle masa başı bir işten bahsetmiyor. Tahtanın karşısında öğrencilerin karşısında değildi ama ekmeğini kazanmak için elinden geleni yapıyor herkes. İş bulabildiği ölçüde gelelim işsizliğe. şimdi Özcan Kadıoğlu hem Almanya ile hem de Tanzanya ile Türkiye'yi ve işsizlik rakamlarını karşılaştırıyor diyor ki mesela önce Almanya ile başlayalım e, işsizlik Almanya'da 3.1 Türkiye'de 13.8 çalışan sayısı Almanya'da 45 milyon 122 bin Türkiye'de 28 milyon 440 bin Hani İki ülkede nüfus olarak birbirine yakın ya böyle bir kıyas ortaya çıkıyor. İşsiz sayısı Almanya'da 2 milyon 204 bin, Türkiye'de 4 milyon 566 bin, genç işsizlik Almanya'da %5.8, Türkiye'de 26.1. Gelelim diyor ki Özcan Hoca hani böyle kötü bir şey olduğunda burası Tanzanya mı dersiniz ya gelin ben sizin önünüze Tanzanya'dan bir işsizlik tablosu koyayım demekte. Profesör doktor işsiz yani diyor ki Tanzanya'yı da haksızlık etmeyin Tanzanya bizden iyi durumda diyor. İşsizlik Tanzanya'da %9.7 Türkiye'de 13.8 genç işsizlik Tanzanya'da %14.9 Türkiye'de 26.1 dengelenme görüyorsunuz devam ediyor. En kötüsü geride kaldı bakın. Tanzanya'daki sonuçlar Erhan Usta'ya gelelim Erhan Usta'nın da bir uyarısı var TÜİK'e göre 2019 Eylül ayı işsizlik oranı 13.9 Böylece yılın ilk 9 ayı ortalaması işsizliğin ortalaması 13.8 oldu Fakat daha 2 ay önce yayınlanan YEP'te hedef 12.9 Böyle olabilmesi için Yani bu hedefin tutabilmesi için Yıl sonuna kadar işsizliğin 9'un altına inmesi gerekiyor Sizce bu mümkün mü? Bir siyasetçi soruyor, sizce bu mümkün mü? Ve gelelim İşkur Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın açıklaması. Gençlere diyor ki, iş var, gençler iş beğenmiyorlar.
11: 2019 yılında 1 milyon 450 bin insanımızı işe yerleştirmesine aracılık yapan bir Türkiye'den ve İşkur'dan bahsediyoruz. Yani rakamı tane tane söylüyorum. Son limitine kadar söylüyorum.
8: İşkur Genel Müdürü Mutluydu. 2019'da 1 milyon 450 bin kişinin İşkur aracılığıyla işe yerleştirildiğini söyledi ama işsizlik sayısı giderek artıyor. Türkiye'de en son resmi işsizlik rakamı ise genel müdür tabiriyle tane tane 4 milyon 566 bin kişi. Çalışmak isteyene iş var. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'na katıldı. Uzunkaya istihdamla ilgili başarı tablosunu anlattı. Uzunkaya'ya göre işsizliğin sorumlusu yine işsizler. Çünkü masa başı iş arıyorlar.
11: Ama ben masa başı istiyorum. Masada oturmak istiyorum diyen
7: kıyamete kadar bekler.
8: Masa başı iş mi arıyorsun? Yok yani normal
2: şey işi nedir? Restoranlarda bulaşık işi yani. Utanmadan evine
19: ekmeğini götürecek veyahut da orada ailesini kimseye muhtaç etmeyecek şekilde bir iş versinler masabasını kimse istemiyor.
8: Elbette ki bardağın bir boş bir de dolu tarafı var. Nereden baktığımıza bağlı bir tarafta işe yerleştirilenlerin sayısı diğer tarafta ise işsizlik rakamları ve iş arayanlar her gün işsizlikle karşı karşıya kalıyorlar. Ta ki iş bulana kadar. Ta ki umudunu yitirene kadar.
18: Tam dört senedir işsizim. Bir buçuk senedir falan maaş yok, bir şey yok, hiçbir şey yok.
21: İş bulamıyorsunuz.
8: İşsizlik kadar kötüsü umutsuzluk ve o tabloyu tersine çevirecek rakamlar gelmiyor. TÜİK rakamlarına göre iş bulamayanlar bir yana mevcut işini kaybedenlerin de sayısı artıyor. Bir yerden kısıtıp öteki tarafa yöteriyorsun. Öteki... Nereden kısıtıyorsunuz mesela? Hani söylemesi ayıptır. Kimsenin e,
9: şey değil ama e, yeme içmeden olsun şeyden olsun her taraftan kısıtıyorsun.
0: Dört yıldır işsizim diyor ve... Her geçen gün, ay aylardır arıyor, iş arıyor ve iş bulamadığını söylüyor. Peki kim doğru söylüyor? Bir tarafta iş arayanlar, bulamayanlar ve sayıları günden güne artıyor. Diğer tarafta iş var ama biz gençlerimize, insanlarımıza iş beğendiremiyoruz açıklamaları. Galiba bu bahaneler, bu bahanelerin arkasına saklanma artık ucuzladı. Söylenmese mi? artık. Bunlardan vaz mı geçilse? Bir de biz kendi ülkemizin gençlerini yetiştirdiğimiz gençleri eğer istihdam edemeyeceksek tamam herkesi devlette istihdam etmek mümkün değil. Ama bir iş kolu, bir iş alanı yaratamayacaksak ne anlamı kalıyor? işte Almanya Almanya'da aşağı yukarı nüfuslarımız aynı. Ya 46 milyon insan orada çalışıyor çalışma hayatının içinde 2 milyonlarla ifade ediliyor işsizlerin sayısı. Biz bunu niye başaramıyoruz niye yapamayalım yaparız ama üretmemiz gerekiyor. Üretirken toprağa düşünmemiz gerekiyor çiftçimizi düşünmemiz gerekiyor biz hala bu noktalara maalesef gelebilmiş değiliz. Çiftçi demişken isterseniz çiftçilerimiz onların yaşadığı problemler. Bir bakalım biz çiftçimizin üzerindeki maliyet baskısını azaltalım insanlar köylerden genç şehirlere göç etmek zorunda kalmasınlar. Bunu söylemeye çalıştığımız biz bunu söylemeye çalışıyoruz ama hala burada bir kısır döngü var olmuyor. Çiftçinin üzerindeki maliyet baskısı azalmıyor ve sürekli olarak da borçları artıyor. İşte bir çiftçimiz nazlı yere basmaz gitti buldu kendisini şimdi ailesiyle birlikte 23 yaşında bir çiftçi ama Birkaç hafta sonra hapse girecek borçları nedeniyle.
20: Aksaray'da hava sıcaklığı sıfırın altında. Dışarıda üşüdük, içeride yapalım evde soba başında röportajımızı dedik ama ısınamıyoruz. Çünkü konuşacağımız konu buz kestiriyor Emrah Bey. Evet. İki ay sonra gencecik bir çiftçi olarak cezaevine gireceksiniz. Neden?
6: Elektrik borcu yüzünden mecbur gireceğiz.
20: Elektrik dağıtım şirketi borcu tahsil edemedi. Ödeyemediği 6 fatura için 6 ayrı dava açıldı ve Emrah Dölek için gereği düşünüldü. 17 Şubat'a kadar 130 bin lira bulup borcunu ödeyemezse cezaevine girecek.
6: 6 dosyanın toplamında 18 ay hapis cezası yatacağım. Ben yatayım hadi ben yatayım diysem sıkıntı yok. Ben gire yatarım gire onu göz almışım da. Ben evliyim bir hanımımla bir oğlum var ona kim bakacak?
20: Toprağın içinde doğdu. Traktörünün camına adını yazdı. Severek üretti. Babasından aldığı bayrağı oğluna vermek istedi. Ama borç dağına dayanamadı. Tarlasına da şerh kondu. Doğalgaz deposu projesi için. Satamadı. Tüm bunlar yaşanırken elektriğe zam gelmeye de devam etti. Elimizde Emrah Döley'in tarlasına ait 12 aylık faturalar var ve birim fiyatlarına bakarak ne zaman ne kadar zam geldiğini göreceğiz şimdi. Şimdi sizin en çok su kullandığınız aylar hangi aylar?
6: 5. ayda başlar, 5. ay 6. ay 4 ay su kullanırız biz.
20: Zamlar da galiba o dönemde gelmiş. Evet, ben... Mayıs'tan Haziran'a kadar okutulan bir fatura var elimde. O zaman 36 kuruşmuş birim fiyatınız. Evet. Haziran-Temmuz faturasında 47 kuruş olmuş. Bir sonraki ayda... 55 kuruş olmuş. Temmuz-Ağustos döneminde.
6: Yani aradaki zam sana 35, 34 kuruştan 55 kuruşa çıktı yani.
20: Aksaray Sultanı'nın da tarlasına elektrik sağlayan Meram Dağıtım Şirketi Mayıs 2019'dan Ağustos 2019'a kadar %57 zam yansıttı faturalara. Bir de dağıtım bedeli var.
6: Biz normalde 5 milyar yapıyoruz ayda. Faturaya TRT bayı, devlet bayı derken işte dağıtım bedeli bunlara ekleniyor. Sonra ben, ne kadar oluyor? 10 milyar oluyor. Yani elektrik şirketinin bir nevi çalışanı gibiyiz yani. Sezonda mesela 50 triyonca kaldırıyoruz değil mi? Yani 50 triyonca satıyoruz. Biz borcu ödümeyiz nedense. Yani tamamıyla şu an biz elektriğe çalışıyoruz yani.
20: 23 yaşındaki Emrah Dölek her şeye rağmen yine toprağı küsmüyor. Sadece üretmek
6: istiyor. Yani hapis yazsam da önemli diye bak. Hapisten çıktıktan sonra yine bu mesleği sürdürme sürdürürüm ama yani imkanı olursa. Çünkü ben burada doğdum büyüdüm yani. Ben gözüm açtım ve toprağın içinde ben. Öyle diyeyim bize. Sürdürmeye çabalayacağız.
0: Mahir Yavaş, Ankara Polatlı günaydınlar. Diyor ki iş kapısına işi olmayan giremez. Yazsınlar da mesele tamamen bitsin. Ayşe Tezel Atabey. Kızım lisans mezunu kendi branşında iş bulamadı. Sinemada gişede çalışıyor. O işi de mezun olduktan 5 ay sonra buldu. Gençler iş beğenmiyor diyenler onlara duyurulur demekti. Süreyya Topçu çift dikiş yapacağız ama iş yok diyor. Yani bir yanda iş arayanlar diğer yanda geçinebilmek için işi olanlar İkinci iş arıyor ve Süreyya Hanım da aslında buna dikkat çekmekte. Az önce e, Aksaray'dan bir çiftçi yaşadığı sıkıntı onu paylaştık. Bir de sizi Kayseri'ye götürelim. Kayseri'de en çok ömrülen şey nedir? Mesela... E, Tarım Bakanı ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan cümlelerine baktığınızda tarımda bir aksaklık bir sıkıntı bir problem varsa hep traktör sayılarına bakılırdı ya da traktör satışlarına. Şimdi biz de bir traktör satışını getireceğiz ekranlarınıza ama e, gelir kazanç sonrası bir traktör alımı değil bu. Eldeki traktörün kaybedilmesi
21: traktör sizi? Şu benimki. Normalde tarlada olması lazım. Niye burada?
6: Borçtan dolayı. <gülüyor> evime bir haciz geldi evime. Bu traktör bağlı olduğu zaman iş göremezsem borcu ne ödeyeceğim ben?
22: Her şey haciz geldi. Çiftçi artık ter değil gözyaşı döküyor çünkü eli kolu bağlı. Kanun belli çiftçinin traktörüne haciz gelemez ama Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 15 çiftçinin traktörü haciz edildi. Köyde
12: üretim durdu. Bakın görüyorsunuz şu traktörlerin halini. Yani bu traktörler burada mı durması lazımdı?
21: Çiftçinin traktörlerinin olması gereken yerler tarlalar. Çünkü çiftçi üretecek ki kazanacak ama borcu o kadar yüksek ki birçok çiftçinin o borcuna karşılık haciz geldi. Ve tarlalarda olması gereken o traktörler Kayseri birçok noktada yedeminlere çekildi.
10: Üretim biter. Amerika'dan mı getirirler? Rusya'dan mı getirir? Buğday mı getirecek, arpa mı getirecek, patates mi getirecek? Hiç ben parayı. Mazot, elektrik, Cupra.
22: Çiftçi borçlu çünkü gün geçtikçe maliyetleri arttı. Ürünün değeri ise azaldı. Buğday, arpa, bakliyat üretimi yapan Kayseri'de de üretici maliyetlere yetişemedi.
12: Maliyetlerimiz 3 yılın içinde %400'den aşağı hiçbir maliyetimiz yok. Sattığımız ürünün 40'tan fazla hiçbir ürünümüzde artış olmadı. Aradaki fark borç olduğu gibi 3 yıldır, 4 yıldır üst üste gelen kuraklık da zaten bizi hep eksiye e, götürdü.
22: Borçlanan çiftçi mecburen tarım kredi kooperatiflerinden borç aldı. Ancak o borcun faizi gün geçtikçe katlandı.
10: Tarım krediler bu sene yüzde %38 faiz uygulamış.
6: 71 lira borca mukabilden ben 20 bin lira götürdüm yatırdım. 50 lira kalması gerekirken bir sene sonra vardım ki 107 milyar olmuş. Ve ben de bu borç niye düşmedi? Onun faizini aldık. Kardeşim o sayılmaz dediler. Ve şimdi hesabına baktırdım 200
17: küsür milyar.
12: Yani bu nasıl bir destekleme sistemi? Nasıl bir sistem? Bizim aklımız yetmiyor. Neden bu %40 38 faiz cari faizin altından hangi işletme kalkabilir ki?
22: Çiftçi kalkamadı o borcun altından. Yargıtay'ın çiftçinin traktörüne haciz uygulanamaz kararına rağmen 15 traktöre haciz geldi. Aslında göre çok daha fazla traktör haciz edilecekti ama AK Parti Kayseri milletvekili Mustafa İlitaş gelen tepkiler üzerine haciz işlemlerini durdurdu.
16: Eker bir çerik bu borcu döderik. Biz borcumuzun silinmesini istemiyoruz, yapılandırılsın istiyoruz.
22: Üreticinin talebi borcunun silinmesi değil, borcunu yapılandırıp traktörünü alıp üretime devam etmek istiyor.
12: Bizim derdimiz üretmek. Ben 53 yaşındayım. Ben hayatımda hiçbir icra görmedim hanımefendi. Hayatımda ilk defa icralık oldum ben. Seneye daha da kötü olacak.
0: Yetkililer ne kadar farkında bilmiyorum ama çiftçimiz Oh be diye derin nefes almıyor. Ağlamamak için derin nefes çekiyor. Bir mola verelim, burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Hava durumuyla başlıyor yeni haber turumuz.
1: Meteoroloji uyarıyor. Balkanlar üzerinden soğuk hava geliyor. Bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgar. Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli pazar günü şiddetini artırarak pazartesi ise öğle saatlerine kadar Marmara ve Ege bölgesinde etkili olacak. Fırtınayla beraber beklenen yağmur da yağacak. Ankara ve İstanbul'da yağış pazar günü akşam saatlerinden sonra başlayacak. İzmir'de cumartesi günü başlayacak, pazar ve pazartesi günleri de devam edecek. Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Cumartesi günü güneşli bir gökyüzüyle başlayacak tüm yurtta. Ancak öğleden sonra yurdun batısında bulutlanma artacak. İç kesimler ve doğuda sisli hava etkisini sürdürecek. İç ve doğu illerde gün içinde güneş görülecek. Cumartesi gününü uğurlarken batı bölgelerde bulutlanan gökyüzü Trakya ve kıyı Ege'de kısa süreli ve hafif yağmurlar bırakabilir. Pazar günü yurdun tüm batı kesimlerinde bulutlanma artacak. Gece saatlerinde en batı kesimlerde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Pazar gün içinde güneş görülse de batıdan doğuya bulut geçişleri ara ara güneşin önünü perdeleyebilir. Pazardan pazartesiye geçerken Marmara'da, Ege bölgesinde, Trakya'da ve Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Pazar gece başlayan kuvvetli sağanaklar zamanla tüm batı ve iç kesimleri etkisi altına alacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında aşırı yağış tahribat bırakabilir. Sıcaklıklarsa hafta sonunda birer ikişer düşecek. Ancak asıl sıcaklık düşüşü pazar ve pazartesi günlerinde yaşanacak. Önümüzdeki haftaya başlarken termometre değerleri keskin bir düşüş yaşayacak. Haftaya hava çok daha soğuk olacak.
0: Asgari ücreti konuşacağız ama Bekir Bey'in Twitter'dan gönderdiği bir mesaj var. Önemli bir hatırlatmada bulunuyor. Bekir Derman, asgari ücretli 5 kişilik bir ailenin hesabını Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açıklanmış olan 2019 yılı fitre miktarı üzerinden 23 lira üzerinden yapmış. 5 çarpı 23 eşitir, 115 lira çarpı 30, 3450 lira olması gerekiyor. 5 kişilik bir ailenin aylık geçim, asgari geçim miktarı fiyatı... E ya da ücreti budur demekte Gelelim sendikalar hangi kırmızı çizgiyi çektiler? Bu asgari ücret masasında Türk İş, Hakiş ve Disk ortak bir ses yükseltiyorlar. 2578 liradan asgari ücret olmaz, daha altında. Hiçbir teklifle bize gelmeyin denilmekte sendikalarca. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bakalım ortaya bir rakamlar çıksın. Biz de jestimizi yaparız demişti. Ama sendikalar, işçiler biz jest değil hakkımızı istiyoruz diyorlar.
10: 2578'in üzerindeki rakamı değerlendirmeye alırız. Bunun altındaki bir rakamı biz değerlendirmeye bile almayacağız.
19: Geldikleri noktayı görelim. İnşallah jestimizi yaparız. Memnun edecek adımı atarız.
9: 2020 yılı için askeri ücretin belirleneceği son komisyon toplantısı öncesi Türk İş Disk ve Hakiş 2578 lirada ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğansa rakam belirtmedi ama jestimizi yaparız diyerek asgari ücret rakamında son sözü söyleyeceğini işaretini verdi.
10: Her zaman olduğu gibi yine işçiden fedakarlık Beklenmesini istiyoruz. İnsanların çaresizliği ve maruz kaldığı işsizlik asgari ücreti düşük belirlemenin gerekçesi yapılmamalıdır.
9: TÜİK hafta başında bir işçinin geçim maliyetini 2331 lira olarak açıklamıştı. Bu asgari ücrete %15'lik zam anlamına geliyor ama oran işçiyi memnun etmedi.
10: Resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasındaki fark giderek açılmıştır. Hissedilen ve yaşanan enflasyon daha da yüksektir.
9: Türk İş, Hakiş ve Disk ilk kez asgari ücret görüşmelerinde ortak tavır belirlemek için karar almıştı ve bir kez daha bir araya geldiler. Asgari ücret tespit komisyonunun son toplantısı öncesi mutabık kaldıkları rakamı açıkladılar.
19: 3 konfederasyon olarak 2578 alt sınırında anlaşmış bulunuyoruz.
9: Yani 2578 lira ve üstü bir rakamı kabul ediyor konfederasyonlar ama Disk Asgari ücret en az 3200 lira olmalı demişti. Konfederasyon geri adım söz konusu değil açıklaması yaptı. Her üç konfederasyonda da asgari ücretin vergi dışı bırakılması, agi dışında
17: hesaplanması bizim mutabukat olduğumuz bunlardır. Hesapladığımız 3200 lira konusunda bir problemimiz yok bizim.
10: Maalesef gelişmeler asgari ücret konusunda iyimser olmamızı mümkün
19: kılamıyor. Şu anda zaten ekonomideki gelişmeleri gayet emin, gayet güzel bir şekilde takip ediyoruz. Elhamdülillah sıkıntılar büyük oranda aşılmış vaziyette. İnşallah jestimizi
9: yaparız. Cumhurbaşkanı ekonomide sıkıntılar açtık diyerek asgari ücret konusunda jest yapacağını söyleyerek girdi tartışmaya. Önümüzdeki hafta yapılacak son toplantı öncesi Çalışma Bakanlığı belirlediği rakamı Erdoğan'a sunacak. Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da son sözü söyleyecek. Ve bir de konut sektörüne
0: bakalım orada bir faiz düzenlemesi yapıldı konut sektöründe geçtiğimiz yılın Kasım ayına oranla bir artış hem rekor bir artıştan söz ediliyor ama aylık bazda bakıldığında da düşüşler var neden böyle diye soruyoruz.
1: Konut sektörü için Kasım ayı geçen yıla oranla rekor ayı oldu. 138.372 konut satışıyla %54.4'lük bir artış gerçekleşti. Yıllık bazda yaşanan olumlu tablo umut verirken aylık bazda son 2 aydır
17: düşüş var. Ay Başa çıkmak veyahut da süresi içerisinde ödemek çok zor.
1: Ekonominin lokomotif sektörlerinden inşaat sektörü eski günlerini ararken Merkez Bankası'nın son 5 ayda 12 puanlık faiz indirimi, devlet bankalarının da faizleri birin altına çekmesi, KDV indirimleri konut sektörüne can suyu oldu. Tüm zamanların en yüksek Kasım ayı satışı gerçekleşti.
4: Önümü göremediğimiz için giremeyiz.
1: Banka kredisiyle satışlar geçen yıla göre Ağustos'ta %168, Eylül'de %410, Ekim'de %1. 525, Kasım'daysa %725 arttı. 11 ayda satılan konut sayısı 1 milyon 146 oldu. Bu yıl tüm zorluklara rağmen konut satışında 1 milyon 250 bin rakamının aşılacağı belirtiliyor. Sıfır ev yerine satışlarda ilgi ağırlıkla ikinci elde oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83.3 artış yaşandı. Yabancılara yapılan konut satışları da geçen yıla oranla yüzde 14.6 azaldı. Satışlara aylık bazda bakıldığında ise düşüş var. Kasım ayı satışları Ekim ayına göre yüzde 3.1 daha az. Sektör temsilcileri KDV ve harç indirimlerinin zamanla sınırlandırılmamasını, teşviklerin kalıcı olmasını istiyor.
0: Saniye Hanım merhabalar günaydınlarımızı iletelim asgari ücret gibi biz emekliler de aynı şartlarda artışı almalıyız fedakarlık yapan hep millet olmasın artık e, yetkililer de hani kendilerine yüksek yüksek zam yapmayı biliyorlar biraz emeklileri de düşünsünler asgari ücretleri düşünüyorlar ya da hem asgari ücretleri düşünsünler hem çalışanları bu pahalılık içinde yaşamaya çalışanları bir düşünsünler demekte. Nabi Bey emeklinin yıl başında alacağı TÜİK enflasyon zammı doğalgazın tek faturasını ödemeye yetecek mi diye soruyor. Murat Öztürk 3 çocuğum var asgari ücretle geçim zor değil çok çok çok çok zor. Demiş bu mesajı göndermiş. Bu konu sektörüyle ilgili önemli değerlendirmeler var. Mesela iş insanı, otomotiv sanayinin duayen isimlerinden Erdal Dumanlı. Devletimizin acil paraya ihtiyacı var ki alelacele haksız, adaletsiz bir vergi sistemi icat ettiler. Zira gelirden alınan vergiye itirazımız yok. İtirazımız varlığımızdan alınan vergiye demekte biliyorsunuz. Lüks konut vergisi 66 tane vergimiz vardı. 3 tane daha yeni bulduk. Yeni vergi kalemi bulduk o konu, e, vergilerden bir tanesi de değerli konut vergisi örnekler veriyor değerlendirmesini yapıyor Değerli konut eğer atadan dededen kalmışsa ve maliki şu anda kendine yetecek hayatını idame ettirecek kadar gelire sahipse bu vergiyi nasıl ödeyecek Hayatını zor geçirdiriyorsa ya da o kadar idame ettirebiliyorsa bu vergi nasıl ödenecek diye soruyor Neresinden bakarsınız bakın bunun adı değerli konut vergisi değil uygun görülen konutlar için Varlık vergisi aslında. Bir vergi uzmanı Ozan Bingöl ona da soruluyor işte neden bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyorsunuz diye sorulmuş. Vergi tavana yayılıyor kötü mü zenginin derdi seni mi gerdi hocam yoksa senin de mi villaların var diye sormuşlar kendisine. Ama teknik açıdan ele aldığında ortaya başka bir şey çıkıyor. Düzenleme tam bir servet vergisi olmaktan uzak diyor Ozan Bingöl. Değerleme usulü ve değerleme ve usul süreci sıkıntılı diyor. Düzenlemeyi hazırlayanlar muafiyet ve istisna arasındaki farktan dahi habersizler. Ve turbum büyüğü heybede e, konutunuza ilişkin olarak toplu şekilde masa başında hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmadan yapılan bir değerlendirmeyle değerli konut vergisi mükellefi oldunuz diyelim. 15 günlük sürede de itiraz etmediniz. Konutunuzun değeri kesinleşti. Bu arada da tebligatlar geliyor. Bu durum Sadece değerli konut vergisi olarak size dönmeyecek. Emlak vergisi matra, alım satıma konu olursa tapu harcı matra, değer artış kazancı hesabı olarak da size geri dönecek. Turbun büyüğü heybede. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler bu şekilde. Ve şimdi geri dönelim. İşsizlik, işsizlikle ilgili paylaştığımız haberler vardı. Ama burası bakın çok önemli. İş bulunma süresi maalesef Türkiye'de uzadıkça uzuyor.
21: İki
2: yıldan beri arıyorum.
21: İki yılda hiç iş bulamadınız mı? Böyle gidiyorum kapı kapama bulamıyorum. İşsizlik maaşı. <gülüyor> Kalmıyor ki. Ne iş olsa yaparsınız?
19: Her işi yaparım. Ortalama işsizlik süreleri uzuyor. Bizim işsizlik tazminatı sistemimizi de acilen yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor.
21: İki yıldır iş arayan Aygün Tılsım gibi uzun süredir iş bulamayanların sayısı arttı. İşsizlik maaşı alabilmenin ise hem şartları ağır hem de sınırı en fazla onay. Alamayan zaten zorda. Alanlarda maaş bittikten sonra iş aramaya devam ediyor. Üniversitemiz iş İş bulamadım. Bulamadım. İşsizlik maaşı da alamıyorum. Ne kadar sürediriz?
17: Ya, yaklaşık 6 ay kadar.
21: İşsizlik maaşı alabildin?
17: Hayır. Bir limit var. Limiti aşmadığım için, hani limiti tamamlamadığım için... Prim gününü hani iş yeri tamamlamadığı için verilmedi.
21: İşsizlik en önemli sorunlardan biri 4 milyon 566 bin kişi işsiz. Ama işsizler ordusuna her geçen gün yeni birinin katılması kadar önemli bir sorun daha var. O da işsizlik süresindeki artış.
19: Geçen yılın Eylül ayında 6 ay ve daha fazla süredir işsiz kalanlar 1 milyon 200 bin kadar. Bu Eylül'de. Bu sayı 1.700.000'i geçmiş.
21: 8 ay ve daha uzun süredir işsiz olanların sayısı da 958.000'den 1.369.000'e yükseldi. Yani bir yılda 411.000 kişi arttı.
7: 8 ay alacağım.
21: O 8 ay süresince sizce iş bulabilecek miyim?
7: Aramaya devam edeceğim. Arıyorum ama bulamıyorum. Çok zor yani. İşsizlik maaşı bittikten sonra artık elimizde ne gelirse artık köye döneceğiz. 6 ay 8
19: ay hadi bilemedin işsizlik tazminatını aldınız. Hala iş bulamıyorsunuz. Ne yapacaksınız?
17: Bunu ekonomi yönetimin bu konuya yeterince eğilmiş olduğunu düşünmüyorum. Avrupa'da bir limit, bir zamanlama diye bir şey yok. Avrupa'da şu var, yani işsiz olan herkese maaş veriliyor. Avrupa'da 2-3 yıldan az değildir. Bazı ülkelerde 4 yıldır.
21: Ekonomi profesörü Seyfettin Gürsel'e göre hızla uzayan işsizlik süreleri karşısında hem işsizlik maaşı süreleri uzatılmalı, hem de şartlar yumuşatılmalı. Daha çok işsize maaş bağlanmalı.
7: Ağustos ayından beri işe arıyorum.
17: İç mimar teknikeriyim. Teknik
21: i̇şsizlik maaşı aldım.
17: Yok, al almadım, be vermediler. Belli ki eğer işsizlik uzun sürecekse
19: e, demek ki ciddi bir toplumsal sorun yaşayacağız.
0: Aydınlık gazetesinden bir haberle Çanakkale'ye gideceğiz. Milli tohumu... Teşvik edelim. Türkiye'nin yıllık tohum ithalatı yaklaşık 178 milyon dolar. ihracatı ise 152 milyon dolar. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akçan hükümetin milli tohum kullananlara teşvik vermesi gerektiğini söyledi. Akçan bu sayede ithalat yarıya inebilir. Evet bu önemli bir konu. Bu konuya pek çok kişi dikkat çekmekte ve milli tohumu bizim teşvik etmemiz gerekiyor. Şimdi bu bu konuyla ilgili bir ata tohumu ile ilgili Çanakkale Belediyesi'nin de attığı adım var. Onu paylaşmak isteriz.
19: Hadi, hadi
1: bismillah. Eyvallah. Eyvallah. Ekimine son verilen, adı bile unutulan Karakılçık çeşidi buğdayın yerli tohumu yeniden toprakla buluştu. Atalık tohumları yaşatmak için uzun süredir çalışıyordu Çanakkale Belediyesi. Bin yıllık miras olan Karakılçık buğdayı da onlardan biriydi. Şu an çekiyoruz.
18: Bayanlarımız tohumları attı. Biz de şu an çekiyoruz.
1: Türkiye'de geçmiş dönemlerde ekimine son verilen ve neredeyse unutulan Karakılçık çeşidi yerli buğday tohumu Çanakkale Belediyesi'ne ait 4 ayrı parselde toplam 107 dekar araziye Karakılçık buğday tohumu ekildi. Karakılçık çeşidi buğday tohumu diğer buğday çeşitlerine göre esmer ve daha sert. Besin öğeleri en fazla olan. Glüten oranı çok düşük. Demir, lif ve protein oranı da oldukça yüksek. Sindirim sistemine yararlı bir atalık buğday çeşidi.
0: Efendim yarın derbi var, Fenerbahçe, Beşiktaş onlar karşı karşıya gelecek. Yine işte hayat duracak, bu karşılaşmanın öncesi, maç sırası, sonrası konuşulacak, konuşulacak, konuşulacak. Türkiye'de sanki tek bir spor varmış gibi biz yine bütün yoğunluğumuzu futbola vereceğiz. Ondan sonra basketbol geliyor, sonrasında diğer branşlar geliyor. Ama bu ülkede çok başarılı gençler var, çok başarılı sporcular var ve onlar destek bekliyor, teşvik bekliyor, sponsor arıyor. Ve başaramıyorlar. Peki rekor kırmaktan mesela dünya rekoru kırmaktan vazgeçiyorlar mı? O isimlerden bir tanesi Derya Can. Derya Can 10 tane dünya rekorunun sahibi. Peki bu rekorları nasıl kırıyor? Sponsor destekleriyle mi? Sponsorlar kısmen biraz biraz böyle destek olsalar da asıl o tüketici kredisini çekiyor, borçlanıyor ve ismini rekorlar kitabına yazdırıyor.
2: Dünya rekorlarını kırmak için maalesef ki belli bir bütçeye ihtiyacınız var. E tabii Türkiye'de de amatör sporlarda sponsor bulmak bir tek benim için değil, bütün sporcular için e, çok zor.
1: Kredi alarak başladı, dünya rekoruna bile ulaştı. Atletizmden serbest dalışa, Deryacan rakiplerini de yendi, imkansızlıkları da. Atletizmle
2: başladım bu işe, işte tekmağımla yaptım, çok e, Türkiye'de dereceleri elde ettim. Daha sonra serbest dalışa başladım. Zaten spor altyapımı olduğu için e, serbest dalışta, Hemen rekor yani Türkiye rekoru kırabilecek seviyeye geldim ee, ve daha sonrasında da uzun yıllar e, çalışarak dünya rekorunu
1: kırmayı başardım. Serbest dalış dünya rekormeni milli sporcu Derya Can zor zamanlarında etkinliklere katılmak için sponsor bile bulamadı. Banka kredisi çekti. İşte o banka kredisi 6 ayda ardı ardına 10 dünya rekorunu beraberinde getirdi. 2013'ten 2019'a
2: kadar şu an toplamda 10 tane dünya rekoru kırdım ve gerçekten çok zordu. İşte herkes uyurken saat 4'te 5'te ben antrenmana
1: gidiyordum. E, hala daha yapıyorum. Her şeyin başı emek diyen Derya Can 18 yıldır dişini tırnağına taktı. Dünya rekoruna adını yazdırdı. Hem iki çocuğuna hem mesleğine sahip çıktı. Çek.
2: İki çocuğum var onlarla uğraşıyorum. E, yoruluyorum öğretmenim ama bu e, iş yoğunluğunun ve işte, e, hayat mücadelesinin arasında e, spora verdiğim, e, antrenmanlara verdiğim, işte zamanla yaptığım, çok ee, emekle ee, bir de çok hırslıyım tabi ben ee, bütün hırsımda kendime bu arada kendime geçmeye çalışıyorum her zaman bu hırsımla birlikte tabi dünya rekorlarını kırıyorum, kırmayı başarıyorum. Çok güzel projelerim var, dünyada yapılmamış dalışlar planlıyorum. Bunlar dünya rekoru değil ama dünyada hiç yapılmamış dalınmamış yerler, ee, dalınmamış değişik projeler Kapıda.
0: Evet, Çanakkale'den bir İzmir menemen'e gidelim. Güzel bir çalışma var, desteklenmesi de gerekiyor. O haberden sonra çok önemli bir haber izleyeceksiniz. Önce İzmir menemen. <gülüyor>
4: Şu yaşıma kadar hiçbir kitap okumadım ama gerçekten çok güzeldi bugün. Bundan sonra biz de okuyacağız yani.
1: Okuyan kadın sayısı bu proje sayesinde her geçen gün daha da artacak. Kadınları toplumda daha güçlü bir model olmaya yönlendirecek. Kızım kitap okumayı çok seviyor. Düğünümüze
3: 3 ay kaldı. 3 ay kaldı ve hala kitap okuyor. Ben çeyiz hazırlıyorum. Kızım kitap okumaya devam ediyor. Kızım artık çeyiz hazırlayalım diyorum. Anne kitabın bitmesine daha var bitirmek zorundayım.
1: İzmir'in Menemen ilçesinde haykıran kadınlar kitap kulübünde Zeliş Kurt'un önderliğindeki bu proje okuyan kadın sayısının artmasını ve kendilerini geliştirmeyi desteklemeyi amaçlıyor. Etkinliğin ilk konuğu Dut Ağacı kitabının yazarı Tozlu Tozluyurt oldu. Okudukları kitabın yazarıyla tanışma ve sohbet etme imkanı bulan kadınlar hallerinden memnundu.
4: Ben gerçekten böyle bir etkinliğe kabul edildiğim için çok memnunum. Burası bir köy ve köy kadınları köy öğretmeninin liderliğinde bir kitap kulübü kurdular. Bugün de kulübün ilk günü ve ben de konuk yazarım. Öncelikle köy kadınları kendileriyle ilgili hayallerini konuştukları için... Kitaptaki karakterlerden ve aslında bir kitabın nasıl yazıldığını öğrendikleri için belki de kendi içlerindeki cevheri çıkaracaklar. Belki bu köy kadınlarından ya da onların çocuklarından yeni yazarlar çıkacak. Çünkü gerçekten çok ilham aldıklarını ve pek çok kişiye de ilham
1: vereceklerini düşünüyorum. Köy kadınları bu sayede ayda bir toplanıp kitap hakkında konuşup sosyalleşecek. Kitap okuma alışkanlığı kazanacak, kendilerini geliştirecekler.
3: Bu ortamı gördükten sonra... Ben de çok güzel bir kitap okumaya düşünürüm.
4: E okumaya devam edeceğim. Çünkü çok zevk alarak zevk okudum. Biz de okuduğumuz zaman çocuklarımız da daha güzel bir nesil olacak. Onlar da görecekler elimizde.
1: Bu arada Türkiye Okuyay platformu da Türkiye genelinde yaptığı okuma alışkanlıkları araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya göre kitap okuma oranı arttı. Ankete göre kitap okumuyorum diyenlerin sayısı geçen yıla göre %70'den %36'ya düştü.
0: Heyecanla ve merakla beklenen yerli milli otomobil 27 Aralık'ta tanıtılacak. Yani o branda kalkacak. Sonrasında işte o arabayı biz görmüş olacağız. Türkiye'nin otomobili 27 Aralık'ta sahnede demekte. Akşam gazetesi de. Şimdi bu konuyla ilgili Sanayi Bakanı Mustafa Varank sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Sosyal medyadan bolca tebrik mesajlar aldı. Bir mesaj var o mesajı gördü. Ona da yanıt yazdı. Hemen getirelim Hüseyin'e onu paylaşalım herkesi güldürdüğü Mustafa Varank'ya yani niye böyle yapıyorsunuz? O fotoğrafta gördüğünüz kocaman dev gibi araçlar ve ortasında bakan hani böyle bakan mı kısa araçlar mı böyle bir tartışma yaşandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan hani yok mu bir baba yiğit ortaya çıkacak da şu yerli milli arabayı yapacağız dediği isimler onlar iş dünyasının isimleri, önemli isimleri ve Varank'la da fotoğraf çektirmişler. Mustafa Varank'ın sosyal medya paylaşımı bu. 27 Aralık 2019'da yerli milli arabayı tanıtacağız sizlere demekte. Sonra bir mesaj geldi. Tam o arabanın ortasında durmuş Mustafa Varank. Tabi o fotoğrafta biraz böyle garip oldu. Ee, umarım Mustafa Varank'ın boyu kısadır diye bir Paylaşım kendisini de etiketlemişler. Mustafa Varank da boyum zaten kısa da yani böyle temenni olur mu deyip bir e, üzüntü mesajını yine karşılık olarak vermiş kendisine. Önemli bir gün olacak 27 Aralık'ta. Biz öğreneceğiz bakalım hani o araba ortaya çıkacak. Çok konuşuldu o fotoğrafa baktılar böyle dikiz aynısı var mı yok mu. O fotoğrafta bir şeyler aradılar. Önemli olan o fotoğraf. fotoğrafın artık gerçeğe ete kemiğe bürünmüş olması ve bir... Seri üretiminin de başlaması artık bir hayal ya da bir prototip olmaktan çıkması. Göreceğiz 27 Aralık'ta. Gelelim çok ama çok önemli dediğimiz o habere. Biz sürekli şundan dertleniyorduk. Gençlerimiz gençlerimiz iş bulamıyor ve iş bulamadıkları için de ülkeyi terk ediyorlar diye. Biz bunu hani lisans seviyesinden sonra ya da doktora seviyesinde bunu görüyorduk. Bununla karşılaşıyorduk. Şimdi maalesef gençlerimiz daha lise çağında... Ülkelerinden ayrılıyorlar. Ve rapor şunu söylüyor. Yurt dışına giden 100 kişiden 78'i geri
19: dönmüyor.
3: Genç yüzde %27. Eskiden yüksek lisans ve doktora için yurt dışına gidip orada kalanların oluşturduğu beyin göçü artık lise seviyesinde. Yurt dışına giden 100 kişiden 78'i geri dönmüyor. Beyin göçü tablosu giderek kötüleşiyor. Türkiye'nin en seçkin liselerinden eğitim almak için yurt dışına gidenlerin sayısı kalanların sayısını geçti. Örneğin İstanbul Erkek Lisesi'nin 2019 mezunlarının %52.6'sı Avrupa'ya gitti. Bu 135 yıllık lisenin tarihinde bir ilk. Alman lisesinde durum daha da vahim. Yurt dışına gidenlerin oranı %94.7. Galatasaray Lisesi'nden gidenler %32.6'ya ulaştı. Sözcü gazetesinden Sultan Uçar'ın haberine göre bu liseler hem en başarılı öğrencileri alıyor hem de uluslararası düzeyde denklik veren eğitim sistemi uyguluyor. Mezunlar bir, çoğunlukla iki yabancı dil biliyor. Uluslararası sınavlarda da başarı gösteriyorlar. Mezun olur olmaz da lisans eğitimi için yurt dışını tercih ediyorlar. <gülüyor> Beyin göçü en çok yüksek lisans doktora düzeyinde yaşanıyor. TÜİK verilerine göre 2017'de 113.326 kişi Türkiye'yi terk etti. Yurt dışına gidenlerin sayısı bir yılda %63 artarken bunlardan her 5 kişiden ikisi 20-34 yaş aralığında. Son 3 ise 319.392 Türk vatandaşı Türkiye'den ayrıldı.
0: Bir de balık fiyatlarına bakalım. Pahalı.
1: Tamam, tamam. Balık sezonu açıldı ama sıcaklıklar düşmedi fiyatlarda. Vatandaş tezgahlardan uzak duruyor. Gazesi var, var. Balığın tam zamanı ama oltalarda olması gereken balık denizin dibinde. Avlanamayan balık tezgahlardaki çeşitliliği azalttı. Fiyatları artırdı.
16: Hamsi, iç zamanı. Çinokop'un zamanı mı Çinokop yok. Az geliyor.
1: Burası Bursa Tuz Pazarı. Hava şartlarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi deniz sıcaklığını da etkiledi. Balığın tezgahlardaki fiyatı
16: cep yaktı. Hamsi pahalı. Neden pahalı? Yağmurlara yağmadığından dolayı, az çıktığından dolayı balık dibe kaçıyor. Dibe kaçtığından dolayı da fiyatlar çok yüksek. Tavan yaptı. Tavan yaptığından dolayı da e, bu tasaraf tezgahlara yansıyor. Tezgahlara yansıdığından dolayı da vatandaş talep az geliyor. Bal olmasını... Bol olursa da vatandaş için daha kolay, daha alım gücü rahatlar. İlerleyen zamanlarda balıklarımız
0: olur, çeşitlerimiz olur. Havalar biraz yağmurlar yağsa yağmıyor da. Efendim şimdi sizi genç yeteneklerle tanıştıracağız. O genç yeteneklerden bir tanesi Efe. Efe için ve ailesi için de çok özel, çok anlamlı bir gece oldu. Efe işte vurmalı çalgılarda artık yani gencecik bir arkadaşımız. Ve orada inanılmaz yetenekli. Yeteneği de aslında anne babadan geliyor Efe. Annesi, babası, amcası ile birlikte aynı sahneyi paylaştı. Kuşkusuz ailesi için büyük bir gurur.
20: Vurmal olan ilgim... Ben çok küçük yaşlardayken başladı. Ailede müzisyen olunca bir de amcam, e, sonra babam, annem. Bunların hepsinin başı aslında dedem.
4: Ben kendimi en rahat müzik yaparak, keman çalarak ifade edebildiğimi düşünüyorum. Bu yüzden kendimi çok rahat hissediyorum sahnedeyken.
9: Henüz onlu yaşardılar ama sahnedeyken de birleşiyorlar. Türkiye'nin genç yıldızları onlar. Gençlik konserinde sahne aldılar. Performanslarıyla büyülediler.
20: 12 yaşındayım. Kent Konservatuar, Vurmaz Hazar bölümünde okuyorum.
9: Adeta müzikle doğmuş Efe Sağroğulları. Annesi babası müzisyen öğretim görevlisi. Efe de anne ve babasının Kuzey Kıbrıs'tan Ankara'ya konservatuara geldiği yaşta bugün. Ve ilk kez onlarla aynı sahnedeydi. <Gülüyor> o silifon solisti olarak sahnenin en önünde yeteneklerini sergilerken anne ve babası da yan flüt ve kemal ile ona eşlik etti.
20: İnsanlar şeyi düşünüyor, vurma sazlar deyince bateri, davul falan gibi ama aslında tamamen çok farklı silafon ve de ayrı bir saz oluyor vurma sazlar.
14: Konseri tamamen ülkemizin gelecekteki yıldızlarına, gençlerine ayırdık. <Gülüyor>
4: İyi bir solist olmak istiyorum ama bu o kadar da kolay bir şey değil. Elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalışacağım.
9: Efe, İlke ve diğerleri yetenekleriyle çalışkanlıklarını birleştiren genç müzisyenlerin hayalleri büyük. Müziğe olan sevgileri
20: de. Hayallerim Almanya'ya gidip <gülüyor> hani arada eğitimime eğitimine devam etmek. iyi bir vurmalı salcı olmak. <gülüyor>
0: Ben de burada heyecanlandım. Hem Efe'nin hem de oradaki diğer arkadaşlarının genç yeteneklerin, genç yetenekli müzisyenlerimizin yolları açık olsun. Bir kez daha söyleyelim kuşkusuz ailesi için çok büyük bir gurur, harika bir konser. Şimdi hadi sizi bir Tunceli'ye, Munzur'a götürelim.
17: Çok inanılmaz keyifli bir aktivite zipline aktivitesi. İlk önce insanlar korkarak yapıyor. Ondan sonra beklentiler değişiyor. Daha uzun olsaydı, daha yüksek olsaydı gibi.
1: Munzur'un deli dolu akan suyu üzerinde heyecanı doruklarda yaşıyorlar. Vadide kurulan zipline sistemi adrenalin sevenlere
17: kucak açıyor. Görseli en güzel olan zipline tesislerinden biri Munzur Vadisi'ndeki. Tabii ki bu bir hayaldi. Uzun yıllardır yapmak istediğimiz bir çalışmaydı.
1: Yıllarca terör tehdidiyle anılan Tunceli'nin Muzur Vadisi'nde artık huzur, güven ve meraklısına bol bol heyecan var. Muzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Ana Fatma mevkisinde Vali Tuncay Sonil'in girişimiyle kurulan zipline tesisi turistlerin ilgi odağı haline geldi.
17: Özellikle bu bölgede tur şirketlerine hizmet veriyoruz. Diyarbakır'dan, Mardin'den, Batman'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den hatta daha önemlisi Avrupa'dan. Ciddi anlamda bir turist akını söz konusu oldu bu dönem içerisinde. Rafting ve zipline ilimizin doğa sporları noktasında tam bir markası haline geldi.
1: 125 metre uzunluğundaki zipline hattı Munzur'un eşsiz doğasını da turistlerin ayakları altına seriyor. Yapma kuli
17: olarak 12 metre yükseklikte, uzunluk olarak da 165 metre gidiş ve 165 metre dönüş olarak yapıldı. Tertemiz bir nehir var, yemyeşil bir vadi var. İlimize önemli bir yatırım oldu. Çok fazla insan elimizi ziyaret etti ve yapılacak aktiviteler içerisine zipline'i de eklemiş olduk.
0: Star Wars Skywalker'ın yükselişi vizyonda.
18: Efsane film serisi sona eriyor. Star Wars destanının son filmi Skywalker'ın yükselişi Beyaz Perdedeki yerini aldı. Londra'da gerçekleşen Avrupa Premieri filmin yüzlerce hayranıyla oyuncularını bir araya getirdi. Yılların efsane filmi Star Wars 7'den 70'e milyonlarca kişinin vazgeçilmezi. Çok uzun zaman önce çok uzak bir galakside başlamıştı Star Wars yolculuğu. O yolculuğun sonuna yaklaşıldı. Sena. Orada ne yapıyorsun Trippy'a?
7: Son bir kez bakıyorum efendim. Can dostlarıma.
18: 20 Aralık'ta vizyona giren Star Wars Skywalker'ın yükselişi izleyiciyi galaksinin çok uzaklarına doğru destansı bir yolculuğa çıkarıyor. O yolculuk öncesi oyuncular Star Wars hayranlarıyla Londra'da buluştu.
17: Square <Gülüyor>
18: Dünyanın dört bir yanından gelen izleyiciler filmi oyuncularıyla birlikte izledi. Star Wars'un son filmi hem Londra'da hem de Türkiye'deki ilk gösteriminde izleyicilerden tam not aldı.
0: Yeşilçam, bir Yeşilçam efsanesine vefa. Türk Polis Teşkilatı, sosyal medya paylaşımı, Yeşilçam'ın yufka yürekli komiseri Hulusi Kent aramızdan ayrılışının 26. yıl dönümüydü. Ve Türk Polis Teşkilatı bakın nasıl bir paylaşımda bulundu. İşimizi gücümüzü bırakıp sizinle mi uğraşacağız oğlum? Uğraşmayın Osman'ım. Ne diye bey beyoğlunun göbeğini? Boyunuz
16: bolsunuz devrilsin. Hiç mi utanmadınız?
12: Eresin, evet
2: ayıp değil mi? Bir de yeni evlendirdün. Bana bakın, bu son. Bir daha
22: karşıma çıkarsanız gözünüzün yaşına bakmam, tıkarım içeri.
0: Hadi defolun. Evet, şimdi bir molaya gideceğiz. Döndüğümüzde ise. Önemli bir hatırlatmamız olacak. Evet bir kez daha günaydın. Nokta koyma vakti geldi. Yarın saatler 8.30'u gösterdiğinde Türkiye'nin gündemini aktarmak için bizler yine burada bu ekran karşısında olacağız. Ve lütfen yarınki yayınımızı kaçırmayın. Özel bir yayın gerçekleştireceğiz. Bu Doğu Akdeniz meselesini, Kanal İstanbul meselesini, Mavi Vatan isminin sahibi... Ee, emekli amiralimiz Cem Gürdeniz'le konuşacağız. Önemli bir yayın gerçekleştireceğiz. Bir kez daha duyurayım ve kapatırken teşekkürümüz her zamanki gibi size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.